0: Jeg mistede jeg min mor og min far, fordi de var testet positivt for corona. Min mor, hun var ellers temmelig lækker. Men fair nok, at man er så skal man dø. Desværre døde hun først flere timer senere, efter lang og grov mishandling i en af Mette Frederiksens dødslejre.
1: Så ledes en lille optagelse ude foran minkommissionen med en, som ikke, tror jeg, var den største fan af statsminister Mette Frederiksen var altså afhørt for første gang i minkommissionen i går. Knud Bregs, velkommen til. Tak skal du have. Du er jo på en eller anden måde, dagens, dagens hovedperson, det er i hvert fald ikke mig, jeg hedder jo Kristoffer Lind. Og det er nu at hænge i morgen, du lytter til, at klokken er lidt over syv, og du er med som gæste med værd.
2: Ja, det var noget, Asger
1: fik mig overtalt til. <laughs> og nu er han her ikke selv, det er smukt. Og Knud, det er vel længe siden, du har lavet sådan en live morgenradio, du har været på Radio 24 i tidens morgen. Ja,
2: jeg har glemt, hvor der det er at stå op. Jeg synes, I skal have en kæmpe gave for at gøre det her hver dag. Men I har god kaffe. Ja. Skal vi ikke kaste os ud i det? Ingen dække der. Vi ex, skal bare i gang. Ikke Vi skal starte udsendelsen med at stille direkte om til jeres minkreporter. Har vi, har vi en minkreporter med igennem? Godmorgen. Er det dig, gå? Det er mig, ja. Godmorgen. Det var, Godmorgen. En det var jo den store dag i går.
3: Det var den øh, store dag i går, og øh, som vi nok øh, også starte lidt indslag med, jamen så er det øh, en dag, der vil blive husket lidt mere for det, der skete udenfor kommissionslokalet, end det, der skete inden i kommissionslokalet, selvom det trods alt var landets statsminister, der, der stod øh, bag skrænken i går.
2: Ja. Jeg forstår, og det kan man jo se alle steder, at det var vildt og voldsomt derude og ret udansk i sit tilsnit. Men tag os lige med, Christian. Var du selv derude, og hvad skete der?
3: Jeg var selv derude, og jeg var den første, der stod foran Frederiksberg Byret i går klokken 6 om morgenen. Og det startede egentlig ganske roligt, da de første demonstranter troppede op. Det var egentlig hyggelig stemning, som Kim Larsen-musik og andet, der, der prægede morgenbilledet. Men som øh, formiddagen ligesom øh, kom øh, trodene og statsministeren ankom, der var det noget af et øh, stemningsskift, øh, der indtrådte. Blandt andet så vi de her banner med øh, meddel bag et trammer osv. Og, og det gjorde, at formiddagen og starten af frokosttiden fik en, øh, en noget anden stemning end den Kim musik der, der startede om aftenen.
2: Men går. Øh, jeg går ud fra at den afhængige lytter og ser, at de godt øh, kender dig. Jeg skal selvfølgelig bare deklarere, at du er tidligere folketingsmedlem for De Radikale. Øh, så røg du i en, øh, i en sag der, og øh, nu er du altså rapporter for den uafhængig. Du er der allerede klokken 6 om morgenen, øh, kører du og kører din øh, kørestol op. Altså, øh, hvorfor så tidligt? Du ville bare være den første. Yep.
3: <laughs> Jamen det er, fordi det ikke, der er ikke er uendelige pladser øh, til de her afhøringer. Jeg har været inde og lyttet til stort set alle afhøringerne i den her sag, Jeg følger den, øh, den tæt, fordi det er en øh, interessant øh, og principiel sag, øh, der er. Og øhm, derfor var afhøringen jo centralt i god, fordi der er jo mange, der har kommet med de her øh, påstande med, med det fra Læksenskab og Rigsretten øh, og den slags. Og derfor var afhøringen juridisk interessant, fordi det var første gang, at hun fik lejlighed til at få øh, flere timer spørgsmål, end mm. dem, hun bare har fået et par minutter i, i pressen anden sted.
2: Og når man så fulgte det her hele dagen, der kommer og ind, der har jo faktisk i Mink-kommissionen virkelig været gods i det her. Øhm, så var det som om i går, når man sidder og følger med lidt med, at der var, var sgu ikke rigtig nogen nyheder. Altså var hun bare godt enormt godt forberedt, eller var det kedeligt? Eller, øh, hvad var egentlig det mest skældsættende, der skete for Mette Frederiksen?
3: Jamen det, man skal huske på, det er, at Mette har nu været øh, den nummer 53. person, der er blevet afhørt i den her sag. Det vil sige, at mange af de dokumenter, sms'er osv., som øh, kommissionen bruger i deres afhøringsmateriale, de har ligesom været fremvist, så der er ikke nogen nye dokumenter osv., som har været dem, der har trukket overskrifterne. Derfor var det, som vi fik lejlighed til at høre i går, altså Mette Frederiksens person, af det, der skete. Og den stemmer overens med mange af, af, af det, vi tidligere har hørt andre ministerer eller at sige. Så derfor var der ikke noget nye, rydende pistoler eller andet. Men det, som Mette Frederiksen gjorde særligt opmærksom på, det er, at i det her regeringsudvalg, som hedder koordinationsudvalget, hvor regeringens topminister øh, sidder, men hvor Måns Jensen fik lejlighed til at være gæstebesøgende, fordi der var den her sag om mink, jamen, der træffer man den her politiske beslutning om, at alle mændt skal aflives. Men juridisk set er det så, Mogens Jensen nævnte statsministeren i går, der har ansvaret, fordi det er ham, der træffer beslutningen efterfølgende. Det kan godt forstå, hvis der er mange, der sidder med morgenkaffel her nu og tænker, men der er egentlig forskel på en juridisk beslutning og en politisk beslutning. Men det er, fordi vi i Danmark har det, der hedder et sektoransvarlighedsprincip, hvor de faglige områder er, er delt op.
2: Mm. Men, øh, men helt en hver, der har fulgt øh, Frederiksens levende ved jo, at hun kan godt have lidt øh, problemer med at blive irriteret en gang imellem, hvis folk går til hende, og, og min kommissionen har jo også ligesom haft for vane faktisk at gå til folk, modsat mange andre kommissioner. Øh, hvordan øh, var Mette Frederiksens attitude i retten?
3: Jamen, jeg synes at første halvdel af dagen, der viste hun sådan set øh, overskud, og hun var egentlig også Æh, velforberedt. Blandt andet, når der blev spurgt, om der skulle være en pause, så svarede hun, nej, det behøvede hun sådan set ikke. Æh, og da der var frokostpause, der altså, viste hun også stort overskud og sagde, at en times frokostpause, det var der meget vildt. Æh, og så hørte jeg nogen, der sagde, at hun på vej ud sagde, at hun havde ikke to og en halv år haft en helt times øh, frokostpause. Det var der lang tid, man kunne bruge op at spise øh, frokost øh, der. Men det var lidt som om, at efter øh, frokostpausen, der øh, der blev hun lidt mere irriteret, som vi også har set på nogle pressemøder, hvor hun følte, at de samme spørgsmål blev gentaget. Og det er jo blandt andet, fordi en kommission skal jo gå meget detaljeret til værks. Hun har jo prøvet at sidde i et pressemøde, der har været mere seks øh, timer, som den her afhøring øh, jo der Så derfor vil spørgsmål jo blive stillet øh, med nogle formuleringer, der kan, der kan synes ensartet.
2: Du kender hende jo inden for borgen, og du siger, at hun bliver irriteret. Hvordan kan man se det?
3: Det, det, det kan man se på den måde, hvor hun altså hun, hun er ikke en, der, der, der stuler, øh, når hun øh, bliver irriteret. Hun sagde meget tydeligt nogle gange, at ah, det spørgsmål synes, at jeg, jeg har svaret på. Ja. Det har I stillet. Øh, det vil jeg ikke svare øh, på igen. Altså sådan nogle øh, svar, som vi indimellem har set på, på pressemøder. Men jeg synes, det er vigtigt at fremhæve, at øh, jeg synes, hun var vel, virkelig velforberedt og viste overskud ud. Øh, store del af dagen.
2: Øh. Øh, og da det er du... jo
3: også, fordi det ikke er hende, der nødvendigvis er presset eller har den rygne pistol i, i den her sag. Hvor ved du det fra? Jamen det er jo, når man ser på de øh, forklaringer og afhøringer, der har været øh, indtil nu, så er der ikke noget, der tyder på, at øh, man kan sige, at de her oplysninger skulle, øh, at, at, at det lige skulle være hende, der sidder med, med, med de afgørende ting. Ja, så
2: behøver øh, vi da slet ikke en kommission, hvis du ved, at hun ikke har den rygende pistol.
3: Det ved jeg jo ikke bedre. Okay. Og det var derfor, at det, det sidste ende er op til øh, kommissionen at vurdere. Og det som kommissionen til gengæld også for meget øh, spørgende ind til i går, det er, at hvis vi fik alle de her afgørende bilag 6 minutter før tid, hvorfor tog du ikke ansvaret som mødeleder og lige sagde, lad os lige få læst de her bilag øh, i løbet af de næste 15 minutter. Mm. Så selvom det var en hastig beslutning, så kunne den nok godt vente 10 minutter, så hun blev øh, spurgt ind til mange af de her ting
2: går du er første mand på pletten ude Klokken 6 om morgenen kører du op med kørestolen. Så kommer alle de her Men en black typer. Det vidste man jo godt lidt, de ville gøre. Nogle af dem, ikke der var anmeldt en demonstration. Var du bange, da du sidder der og kigger på dem?
3: Nej, jeg var ikke, jeg var ikke bange øh, på, på noget som helst øh, tidspunkt. Og særligt det går morgenen. Der synes jeg faktisk, der var øh, god stemning. Og så kunne jeg se på de sociale medier, hvordan er det ligesom udviklede sig, at det er jo ganske utilstedeligt, at en ministerbil bliver begået mm. herværk på, og så videre. Jeg der... synes også, det er vigtigt, at vi slår koldt vand i blodet og ikke kalder det her amerikanske tilstande endnu, fordi så mange mennesker var der altså heller ikke, der deltog i den her demonstration.
2: Jeg skal bare lige høre kort til sidst, altså der var jo ligesom skriverier om, at nogle af journalisterne nærmest ikke turde gå ud øh, bagefter. Sad du selv og ventede, til det hele var slut?
3: Ja, jeg er god rundt, så jeg at vente til øh, det hele var slut, for jeg ville gerne have afhøringerne med. Men det jeg til gengæld også observerede, det var, at der var journalister, der skulle ud og, og lave interviews, live interviews i pauserne undervejs. Der blev de udsat for ganske mange øh, skældsord og sikane.
4: Det øh, der der. ligesom
3: udviklede sig i løbet af formiddagen. Øh, og så jeg har stor respekt for de journalister, der live rapporterede derfra i går. Det var ganske hårde betingelser, de blev udsat for.
2: Men det lyder da tromsk. Altså du siger, at vi må ikke kalde det her Trumpsk, men at journalister, der sådan bliver øh, øh, gået til, at de her Men in Black, når de skal ud og rapportere og, og ikke kan få lov til det, det lyder da Trumpsk. Det
3: er rigtigt, øh, at det øh, bestemt ikke var en behagelig situation, men det vi også bare skal huske på, det var, at det var ikke, fordi der var mange tusind mennesker, jeg tror, der var et sted mellem 200 og, og 300, så det er hmm. ikke noget sådan stort tilløbslykke, der sådan kan øh, forvalte den næste nye øh, præsident eller et eller andet. Men det er klart, at det er noget, vi skal være opmærksom på Og journalister skal ikke udsættes For den slags, og man skal ikke få herværk På sin bil, bare fordi man Tropper op til en afhøring ved en kommission
2: Men Higgaard, tusind tak for det Skal du ud og se Simon Koldrup Som jo skal, på, skal få det i dag derude Eller hvordan er det?
3: Ja, der er afhænger igen i dag Og der kommer jeg selvfølgelig Glemrende
1: Således Christian Higgaard Tak til ham jeg ikke, synes du, din stol larmer lidt? Ja, ja, jeg sidder og larmer lidt. Jeg kan ikke sidde stille. Jamen, jeg tror mere, er det den stolen. Nu får du en ny. Nå, okay. Er det ikke meget smart? Jo. Og øh, imens Knud Brix lige får en, øh, en ny, larmefri stol, så, øh, så jeg kan jeg lige om et øjeblik sige øh, godmorgen til Anne Grete Felder Rasmussen. Hun er chefredaktør på det medie, der hedder POV International. Og øh, jeg knuder, nu skal det handle om... Hvad står
2: det egentlig for, det der POV? Point, point of view? Point of view.
1: Går ud fra. Ja. Ja, men, øh, men Knud, det skal handle om, øh, om Michael Dyrby, og øh, vi dækker også det her, det her i går om, hvorvidt der har været sexisme på, på BT, på, på hans vagt. Og det er ikke fordi, det bliver sådan et Michael Dyrby-program, fordi han fylder også alt i medierne lige nu. Øh, men vi har lige et enkelt indslag, det bliver altså det her med, med Anne Grete. Og øh, hun undrer sig over det, hun kalder for, det er et skriv i netop POV, det hun kalder for mediernes øh, broderskab. Hvor mediebosser, de ja. ser igennem fingre med hinandens krænkelser. Og så stiller hun altså det her spørgsmål i sin, uh, sin artikel. Hvordan kan chefredaktøren være en rollemodel som chef med den opførsel i bagagen, som dyrbyen nu har erkendt? Og nu vil jeg blandt andet uh, tale med anne Grete. selvfølgelig om det er lige så her, men også om, hvor vidt... Altså, hvad er det konkret, han har gjort? Mm. Fordi man siger også, bare at han har gjort alle mulige ting, men, men hvor meget er det sådan, uh, sådan mere konkret? Uh, ja,
2: nu erkender han, han er krænker. Men med hvad?
1: Nemlig. anne God godmorgen. Godmorgen. Er, er det hovedmorgen der hvor du er lige nu? Oh. Hallo? Ja, kan du høre mig?
0: Øh, jeg kunne ikke høre dig lige
1: før, men jeg kan høre dig nu. Nå, det, det, det er jeg glad for at høre. Øh, og jeg også, kan jeg også smidt brækket med i studiet i skal lige sige hvis der sidder en og brummer lidt ved siden af. Men, men Anne-Grethe, ja. altså, jeg, det var jeg spurgt, om det var, hvorvidt det stadig er morgen, der hvor du sidder lige nu?
0: Øh, ja, det kommer jo an på, hvordan du definerer morgen. Klokken er 10 minutter over 1. Om natten? Altså, om, ja, altså herovre kalder vi det 1 om morgenen, men jeg tror i Danmark ah. kalder man det nok 1 om natten.
1: Ja. Okay, det er modtaget. Og Lad os, du kunne med her. Jeg vi gerne starte, Anne Grete i forhold til Michael Dyrby, Hvad er det egentlig, han Hvad er det, han har gjort?
5: Øhm,
0: der bliver du nødt til at være lidt mere præcis. Mener du, hvad han har gjort på TV2, eller hvad han har gjort på BT.
1: I forhold til de her, de her sager, hvad er det, Michael Dyrby har, har gjort, som gør, at han burde få sparket?
0: Ja, så altså nu har jeg ikke hørt jeres optag, om I har konkluderet, at han burde få sparket. Men altså, jeg vil i hvert fald sige, at hvis man tager hans eget store øh, anger interview i sin egen koncerns øh, hovedavis i Bærlingske. Så, øh, så lægger han jo sådan set ikke selv fingrene imellem, når han beskriver sin egen opførsel. Altså han erkender jo, at han som leder har været øh, styrende og i virkeligheden ført an i en kultur, hvor der var sådan en omfattende seksisme og hvor der blev foretaget helt øh, upassende ting, og han også selv har indgået i det han så med en sådan lidt underdrivelse kalder upassende relationer, og jeg har så bemærket mig med og det, jeg har hørt andre interviews med ham, at han ikke han vil ikke sige, ja, jeg har haft sex med underordnet. Så han siger, det kan, det kan man jo selv regne ud, hvad en upassende relation er. Men altså alle de ting, som, det gør det jo klart, at han har været en af hovedpersonerne i øh, den dokumentar, som... Øh, blev selv for i mandag øh, på Discovery Plus. Så det har han jo gjort, og der kan man sige, at han jo også endte med at ryge på den konto, eftersom Merete Eldrup, den daværende øverste direktør, øh, langt om længe og efter øh, en del runder, vil jeg nok sige, øh, var ude og sige her, jeg tror det var i foregås, mm. at øh, hun ikke ville finde sig i den opførsel, han øh, var en del af, og at han jo også blev fyret, og det var jo ikke den forklaring, man fik øh, dengang, han faktisk gik fra TV2. Så altså, han har jo sådan set været en af hovedkræfterne i i en kultur, som altså, var fuldstændig sygelig, øh, altså, ikke bare seksistisk og lummer og klam, men også noget, som man, altså, man i dag jo slet ikke ville forbinde med ordet ledelse.
4: Mm.
1: Altså,
0: det var jo nærmere en afsporing af en helt tv og, og,
1: betyder, der... og betyder det ifølge dig, at han øh, ikke burde kunne være øh, chefredaktør for et, øh, et medie senere hen, der så endte med at blive øh, B.T.?
0: Ej, altså det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, at det er jo en beslutning, som Anders Krap og de belgiske ejere af skal må tage. Men jeg vil sige, altså der er jo ikke nogen... Der er ikke, jeg tror ikke, der er nogen mennesker, som går ind for et samfund, hvor man for evigt skal undgælle, undgælle for de eventuelle fejl, man har begået. Hele, altså, så skal man sådan ligesom være straffet hele livet og stå med sådan et stort brændemærke på. Jeg synes, det er mere interessant at diskutere nu, hvilken kultur han står i spidsen for på BT. Fordi han forstår jo, at han efter har set dokumentaren, så har altså, han pludselig indset. Altså, han er nærmest i chok. Det må man forstå på de interviews, han har givet. Han er i fuldstændig chok. Han kan ikke håndtere noget. Han kan ikke tænke. Han kan ikke tale i ni dage. Og så kommer han frem til en erkendelse om, at han har levet en fuldstændig illusion. Og nu forstår han pludselig, hvem han, hvad han egentlig har været, og hvem han... Så det er sådan den nye Michael Dyrby, kan man sige. Det er ham, som, som er en helt anden person. Og det er jo også det, vi forstår på hans chef, Anders Krabb, at han har ligesom taget den her alvorlige samtale med Michael Dyrby om, at intet, som han har gjort tidligere, må nogensinde på BT. Og der er det så, jeg synes, vi bliver nødt til, altså der, der er det så, at man kommer ind i nogle problemer. Ikke? Fordi en ting er, at man på sådan en hårdt slående tabelidavis, der stiller man jo andre mennesker til regnskab hele tiden. Og der har han jo selv sagt, Dyrby, at han har slået avisen tilbage til nul. Hans tillidsmand har været ude at sige, at han er i en kæmpe krise i forhold til medarbejderne. Han har også erkendt, at det nok vil klinge lidt hul og at medarbejderne ikke rigtig kan se ham som forbillede. Altså de må være forberedt på, at hvis de stiller andre til regnskab, erhvervsledere, politikere, altså så, så vil de blive mødt med data at tænke mig om, eller jeg skal lige se, om jeg egentlig vil sige noget, og så videre. Altså der kan man jo så begynde, det er jo Anders Krabs vurdering. Altså mm. er det en chefredaktør, som BT er tjent med? Nu er der jo ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed, at grunden til, at Dyrby har været så populær i det bæringsbehus, både hos ejerne og hos hans chef, er jo, at han sådan set har gjort BT til et kæmpe gulag i koncernen. Altså der er et kæmpe plus på bundlinjen, og B.T. har overhældet ekstra blæret. Altså Det vejer rigtig, rigtig tungt, hvis man er en mand som Anders Krabb, som jeg har kendt i 25 år. Jeg har faktisk været hans søn tutor på statskundskab. Jeg har kendt ham siden han var 20, og jeg var 22. Øhm, og, altså, han har altid været meget ambitiøs, og han har ikke men vil, puttet med, hvad han gerne ville.
1: Men vil det ikke veje lige så, ja, altså, lige så, så tungt for dig, hvis du sad i hans stol, Anders Krabbs stol?
0: Altså, jeg vil sige, at øh, hvis jeg forestillede mig, at jeg er nok en meget anden person end andre, så jeg mener ikke, at man på den måde kommer, der kommer sjældent noget godt ud af at begynde at psykoanalysere andre mennesker, men hvis man vægter bundlinjen og indtjeningen, så er man jo i en situation, hvor man må afveje, altså, vil det her image-tab og den her kultur, som er fortsat på BT, jeg synes jo, det er mest skandaløse, der er sket i den her sag, jeg ikke dokumentaren hvis vi kigger udelukkende på BT og Dyrby, så er det mest skandaløse jo, at der er fortsatte krænkelser på BT under hans ledelse. Og hvis det, hvis det tages for gældende, at de studentermedhjælpere, der er trådt frem og har fortalt om de ting, de er blevet udsat for, fra en redaktionschef, som fortsat er på avisen, som har sagt fuldstændig vanvittige ting til de her studentermedhjælpere, om hvad han vil med dem af trækanter, og hvordan han vil hive dem ned og bygge dem op, og rampe på dem og hvordan de bør have sex med ham fordi de har været sammen med en af hans venner og så videre altså hvis det står til tronen så er der jo ikke noget tilbage af den påstand, som krabbe okay. bygger sit nej. argument op på men så nej det er, også
1: er noget, der det... jo
4: fortsat ja. den kultur
1: Absolut. det er også noget af det vi har fokus på, på i går men jeg kan bare ikke finde ud ud om det det er så det der ligesom det lyder til at du siger det er det der er det er det, er det store store ja, det problem vil jeg sige. okay så, så det er ikke det, altså, det, det der det være, der skete hvis jeg på tv2 Okay. Nej,
0: altså jeg vil sige, at altså det er jo en moralsk vurdering. Altså skal ledere være moralske pejlemærker? Øh, altså har de troværdigheden i behold i forhold til, hvor de er i dag og hvor de var dengang? Altså det tror jeg vil være lidt forskelligt. Altså nogen, i nogle virksomheder vil man ikke
4: blive ansat med
0: det øh, generalieblad, som Dyrby har. I andre virksomheder vil man øh, viske tavlen ren, som Anders Krap siger, han har gjort. Men så synes jeg bare, at hvis hele forklaringen står og falder med, at man nu er en fuldstændig forvandlet mand, Mm. så er det ikke godt, at man beholder en redaktionschef, der udsætter unge piger for så massive krænkelser øh, altså seksistiske SMS'er og tilbud og lum og toner. Og så er der jo endda kommet frem i går, at han også har chikaneret en ung, homoseksuel mandlig journalist, som nu også har stillet sig frem. Altså, det er jo ikke noget, som, som Michael Dyrby ligesom kan stå på mål for, hvis han er øh, garanten for en ordentlig arbejdspladszone. Og der vil jeg sige, at altså, der vil jeg så begynde at få lidt kolde fødder, hvis jeg var Anders krop. Fordi han har ligesom hængt sin argumentation op på, at der er nul-tolerance. Det er jo et ord, han bliver ved med at sige. Han har totalt tillid til Dyrby. De er gode venner. De har jo også ansat hinanden tidligere nu er Anders Kraft dyrbychef, og på TV2 er dyrby -chef. Og hvis man sådan får fornemmelsen udefra, det kunne man jo ikke fortænke folk i, altså på sådan en bromance, eller roderskab, eller loge, altså så, så kan man jo ikke fortænke almindelige mennesker, som måske er godt træt af sådan indspiste medier, som skulle forestille at være øh, sådan nogen, der kontrollerer andre menneskers opførsel, ikke? Så altså alt, alt i alt, så vil jeg sige, det er, det, er ikke, det er ikke nogen god sag, og jeg tror simpelthen, hvis jeg skulle give et frisk bud, så vil jeg sige, at det er en betragtning. Altså, hvornår bliver Michael Dyrby en større belastning for Berlingske Mediers bundlinje, end han er et guldæg? Og okay. jeg tror simpelthen, ja. at det er der, den, den, den ligger, og ikke andre steder.
1: Lige til sidst vil jeg gerne lige, lige ind på noget, som jeg også har tænkt lidt over, det i forhold til den her debat. Det er jo det med, hvor meget vi ved og ikke ved omkring Michael Dyrby, og han var igenstart blandt andet i interviewet ude og sige, at han ikke ville gå i nogen som helst sådan uh, detaljer, andet end, han sagde, han havde haft uh, upassende uh, adfærd, relationer osv. Men, men trods alt, så i denne her lille mediebranche, der går der jo sådan nogle rygter, og det undrer mig lidt, at man egentlig lader de her rygter bare løbe så, så frit. Jeg så på, på Facebook, det var offentligt, Uffe Gardel, der skrev, at Michael Dyrby nævner at glemme, at grunden til, at han måtte forlade TV2, var, at han havde siddet til et budgetmøde og revet ned under bordet, mens han tog billeder af sig selv. Det var du også inde og kommentere på, og fik ligesom som andre skrevet, det er jo ligesom almindelig kendt i mediebranchen. Så var der andre, der skrev. Det har jeg altså ikke hørt til. Det har jeg heller ikke personligt hørt, vil jeg nok sige. Øhm, så fik du også skrevet, at jeg har hørt, at han sendte mobilbilleder under møder af sin edlere dele til kvinder, eller kvinde, kvinder, på TV2, som han havde noget seksuelt kørende med. Altså, de oplysninger, hvorfor skal de ud i de åbne, og er det noget, du, har, øh, altså noget, du ved 100%? Altså, det er jo
0: ikke ting, som jeg, jeg skældner mellem redigerede professionelle medier og så folks øh, Facebook-sider. Og en ting er en diskussion der, og noget andet er, hvad man vil skrive i et medie. Og jeg ville ikke øh, skrive sladderhistorier i medier. Og det er det jo, når man har hørt det fra kvinder på TV2, så er det jo øh, ikke noget, man selv har oplevet. Der er en stor forskel på den dokumentar, som var ude, hvor folk fortæller om, hvad de selv har oplevet. Og man så fortæller om sladder. Uffe har jo heller ikke været med til det budgetmøde.
1: Men er det så ikke, sige, synes, nej, synes, han har ikke været synes, med til mødet. Ja, men han, synes, han, har, han har ikke været med til mødet, og, og du har ikke været med til nej, mødet. For det har jeg heller ikke. Nej. Nej. Men skulle du så ikke være med at skrive om det?
0: Øh, altså, du tænker på, at man skulle være med at skrive det overhovedet, også på Facebook?
1: Altså, man kan sige, fordi jo, jo Facebook, det, det, er ikke, det er ikke et medie på den måde. Det ved jeg godt. Det er ikke noget, du skriver i dit eget øh, magasin. Men det er trods alt noget, der er ude i det åbne, og det er noget, jeg og alle andre journalister og alle andre i landet kan, kan læse.
0: Det er rigtigt. Altså Det er jo sådan et moralsk spørgsmål, du i virkeligheden stiller mig. Fordi der er forskel på et presseetisk spørgsmål. Altså i POV, som jeg jo er chefredaktør for, der lever vi selvfølgelig mm. op i, til de etiske retningslinjer, som presseenevne havde udstukket. Og derfor beskæftiger vi os ikke med sladr. Spørgsmålet, du stiller mig, er, er det egentlig rimeligt at sladre på Uffe Gartels? Altså, at uddybe det.
1: Mm. Hvad er det
0: om, om det er rimeligt, ikke? Jo. Nej, det kan du godt sige. Det er måske ikke det er ikke sådan det mest og slader om andre mennesker. Okay. Hvis man har hørt historien rigtig mange gange fra rigtig mange mennesker, så bliver det jo det, man kalder sådan noget, som alle taler om. Ikke? Og Men, det er jo en øh, et fænomen. Øh, hvad siger du?
1: Det kan også blive kaldt for en vandrehistorie.
0: Ja, det kan det helt sikkert. Og det er også derfor, at jeg ikke vil skrive den i et medie.
1: Okay. Men du vil gerne fortsætte med at skrive den slags på Facebook?
0: Ja, nej, jeg tror ikke, at der er særlig mange historier af den slags, man kan skrive på Facebook. Jeg har personligt ikke kendskab til nogen historier, der ligesom slår. Altså jeg vil sige, der har selvfølgelig været fortidige historier, sådan, altså Kate sådan Kasvær og Hans Engel og den type historier, som har været sådan øh, kæmpe store skandalehistorier. Men egentlig mener jeg, at øh, der er meget få af den slags øh, historier ude i medierne, og jeg mener egentlig også, at, øh, at efter den her diskussion, vi har haft til nu, øh, så vil der forhåbentlig komme meget færre af den slags.
1: Okay. anne Grete Fælde Rasmussen, at, at ja, chefredaktør på øh, på POV International. Tak for det. Selv tak. tak. Ja, og Knud Brix, du er jo heldigvis stadig med i studiet. Vi sender frem til klokken 9. Klokken er blevet 7.24. Øh... Hvorfor er det heldigt? Jeg synes, det er dejligt at høre din, din stemme i, i radioen igen. Nå, siger, mange, er, okay, der er tak. Mange der har savnet. <laughs> tak. Du kan også lige få lov til, før næste indslag går på, lige sige uh, rigtig morgen til, til lytterne derude.
2: morgen til alle, der nu hænger i slutte
1: Vi er jo i, uh, vi er i fjernsynet. Nå ja. ja.
2: Hej, med, hej med jer. Ja.
1: Kina? Vi skal til Kina, ja.
2: Og øh, spørgsmålet er jo der. Vi skal have vinter-OL i Kina. Skal vi boykotte det? Kina er jo som bekendt det land i verden, der begår allerflest menneskerettighedskrænkelser. Og så har vi jo i Danmark det, der hedder Dansk Kina-kritisk Selskab. Men her mener man altså ikke, at vi skal boykotte Vinter OL. Den tager jeg lige igen. Altså, i Kina-kritisk Selskab mener man ikke, at vi skal boykotte Vinter OL. Hvor kritisk er det egentlig? Godmorgen, Thomas Roden. Godmorgen. Du er jo formand for Dansk Kina-kritisk Selskab. Hvor kritisk er I?
6: Jamen, vi er vel den mest kritiske stemme, der findes i Danmark. Mm.
2: <laughs> Og den mest kritiske Kina-stemme i Danmark overhovedet, mener I, at man skal boykotte vinter i Kina?
6: Vi går ind for et diplomatisk boykot. Øh, men jeg tror sådan set, at der er nogle... Altså, også fordele ved, at man har internationale sportsbegivenheder, hvor man kan være sammen. Mm. Men det her er jo en super svær sag. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke altså det her det er jo ikke særlig lidt, fordi det er jo nogle, kan man sige, store principper, der er på spil, hvor der på den ene side er noget meget fint i, at man kan mødes også med de lande, man ikke det her politiske system med man ja. nu skal og man sport og får et behov for, at det her det ikke bliver et propagandashow, og derfor tænker jeg egentlig, at det her diplomatiske boykot som også amerikanerne har foreslået, kanadierne, at det er den rigtige vej at gå.
2: Ja, fordi det her skal vi lige øh, have skæg og snot i en afdeling for sig. Ikke? Det, du mm. siger, er altså et diplomatisk boykot. Det vil sige, at du mener, at Danmark som stat måske øh, skal boykotte, eller skal være en, en diplomatisk boykott øh, hos de forskellige lande. Øh, men spørgsmålet...
6: Ja. Det vil jo sige, at vi går ud fra offentlig side, altså fra regeringens side, og siger, Præcis. at der sender ikke nogen repræsentanter til Kina, og det gør vi ikke på grund af menneskerettigheder, frihedsrettigheder osv., så, så man ligesom tager afstand til det regime.
2: Og så ligger du jo selv op til et smash dunk, altså hvis vi, hvis vi, hvis vi som land skal sige, at det går simpelthen ikke det her, at de, de henretter folk, de, de træder på menneskerettighederne, det mener vi som stat, hvorfor skal en sportsudøver så tage ud?
6: Øhm, kan man sige, det må sportsudøverne også øh, selv bestemme. Hvorfor? Men jeg, men, jeg, men jeg tror... Hvorfor jeg tror, altså,
2: øh... Vi betaler dem via skattekronerne til Team Danmark. De er jo støttet derude. Det er jo den danske stat, øh, som betaler dem. Så der skal vi altså som stat sige, det øh, støtter vi ikke, mens vi så støtter idrætsudøverne, der gerne må tage derud.
6: Ja, og jeg kan godt høre, altså det er jo ikke, det her er jo klass mellem nogle store principper.
2: Hvad kan du høre? Jo svær... Du er mere at sige, du kan høre, at hvad, at det er lidt samme. Jeg kan godt høre, jeg,
6: kan jo godt høre, no, prøv, jeg kan der sagtens, øh, eller andre kan jo sagtens med, at det her er jo ikke, kan man sige, særlig principielt ensrettet. Men det er jo fordi, der er nogle svære principper i det her, der står for hinanden. Mm. Så, så jeg er sådan set enig med dig i, at, at det her det er jo super komplekst, og det kan jo lyde underligt, at man siger, vi tager dig ud og, og, og laver sport men vi tager der ikke ud af politiske. Øh, men jeg, jeg synes egentlig, at amerikanerne har fundet en god linje i det her, fordi der er en værdi i, at man mødes og har nogle internationale sportsfællesskaber, men der er også en værdi i at sige nej over for et kinesisk øh, propagandashow, som, som, som man gør med det her diplomatiske højkøn. Mm.
2: Men Roden, du, du er jo formand for Dansk Kina-kritisk Selskab, som så... I hvert fald ikke er kritiske nok til at mene, at også sportsudøverne har et ansvar. Forestil dig så lige, du er kører derude. Ikke? Du, har, ja. du har fået betalt alt af staten. Du har sendt dig ud på statens regning. Men så står staten hjemme i Danmark og siger, at vi mener, at vi skal boykotte det. Mens han så, bobsledekøren, han skal ikke boykotte det. Hvilken form for opbakning har han så for den danske stat?
6: man har jo den opbakning, han bliver betalt for at købe bopslade.
2: Mm, så du, men han får at vide af staten, at det her det er sådan set noget lort, du er med til.
6: Æh, ja, det mm. er det. Og, Hvor og,
2: motiverende og, tror du, det er for
6: Bob? Mm, jeg tror faktisk egentlig, at sportsudøverne, de, de synes, det er og det er, det er fedt at, at ud. Ja. Men og, og jeg er sikker på, at altså, hvis du var sportsudøver, og det eneste, du skulle tænke på, det var sport, så ville du sikkert gerne have, at det officielle Danmark, det mm. kom med. Hvis man udløbende skulle tænke på kinakritik, jamen så skulle man jo helt kort øh, det ned. Men hvis man skal opveje nogle principper, hvor at det at man har et internationalt sportssamfund samtidig med det man har en linje, mm. jamen så er det jo, at, øh, at, at, at jeg tror at det er en god overvejelse. Og det er jo også altså, øh, jeg synes jo også det her, altså min linje på det her er jo ikke ideologisk præget den er jo relativt pragmatisk. Mm. Altså Danmark øh, øh, ser jeg ikke som enkelt land der skal gå ud og lave et totalt boycott men jeg mener at vi skal følge sammen med USA sammen med Australien, sammen med Canada på det her... Øh, Øh, de diplomatiske boykot, og det savner jeg jo, at regeringen går ud og melder ud.
2: Men det, er jo også, det må man jo gerne mene. Nu lyder du jo bare som og ikke som formand for Kina. Mm. Kritisk selskab, skulle I ikke skifte men, navn men, til Kina. Levebrøds,
6: Levebrødspolitikere, altså det, det synes jeg er en underlig ting på den her. Altså, jeg tjener ikke en krone på at være formand for den kinesiske selskab, så hvad skulle du have med levebrød at gøre? Det her, det går jeg ind i, fordi jeg kender fire mennesker, der sidder fængslet i Hongkong, mm. fordi at jeg har et kæmpestort hjerte, der brænder for, at vi i Danmark har en mere kina linje. Så det her med levebrød, det, det synes jeg er et, er et underligt argument for mm. noget, som jeg egentlig hælder min egen penge i mm. og betaler til. Men skulle ikke du ikke,
2: men skulle ikke i forhold til, tror du ikke, at de fire mennesker, du kender, der sidder fængslet i Hongkong, at de vil synes, det var et fedt signal, at en sportsudøver, han også siger, prøv at høre, man kan ikke skældne sport og politik, det er for længe blevet slået fast, derfor øh, øh, tager vi ikke derud. Tror du ikke, han vil synes, det var et federe signal, end sådan et, øh, staten skal boykotte, men udøveren skal ikke signal? Jo. Mm. Så har du jo selv men, sagt det. Men,
6: det. er fint. Ja, ja. Prøv, prøv at høre, prøv at, altså det her, Altså, jeg giver dig fuldstændig ret. Der er jo principper i det her, der går imod hinanden. Ja. Men vi men, men dig, dig, at Danmark altså, skal være det eneste land i hele verden, der laver et boycott.
2: Det kan man da godt forestille sig.
6: Æ, ja, jeg har svært ved at forestille mig det. Altså, mm. Jeg synes sådan at det, der er vigtigt i den her sag, og det er det, jeg kæmper rigtig meget for, det er, at Danmark overhovedet laver et øh, politisk boycott. Mm. Fordi, fordi øh, altså, den, den der diskussion omkring hvorvidt vi skal lave et diplomatisk boykot. Altså jeg kan sådan set godt se, at rigtig mange af dine argumenter i det er gode. Men hvis man skal være realistisk i den her sag og arbejde realistisk for den, altså så er man jo også nødt til at lægge en linje, der er realistisk. Og der øh, kæmper vi jo rigtig meget i Kina-kritiselskab for, at vi får en linje, hvor Danmark går ud og laver et politisk boykot.
2: Mm. Er det ikke også syret, der er ikke engang sne derover Altså rigtig i Beijing, og så skal de holde øh, vinter-OL et sted, hvor der ikke rigtig oh, er sne altså, og masser af tortur og... er øh, altså, de der
6: sportsorganisationer, og du kan tage FIFA som det samme, gør, der ligger øh, ved et sted, hvor der er så varmt, at man ikke, øh, ikke engang kan spille fodbold om sommeren. så altså, nogle gange så må man jo spørge sig selv, hvad fanden er det, de gang i?
2: Men, Jamen, det er vel, det, vi spørger dig ja. om. Hvad, ja. har, hvad har vi i gang i? Hvorfor, hvorfor, skal, hvorfor skal de danske sportsudøvere besudlede af det der?
6: Jamen, det, det, det synes jeg egentlig, at jeg har svaret på et par gange. Men Thomas, må jeg lige stille et altså, spørgsmål her?
1: Det, ja. det i forhold til, til det, man nævnte også VM i Katar. Så taler meget om, ja. et, at vi boykotter ikke, også blandt andet fordi Danmark er sådan et lille land, og vi har ikke så store muskler og så meget magt. Men jeg tænker det egentlig, både, både her i, altså det, det her, vi taler om nu, vindt over i Kina, og så VM i uh, Katar i fodbold, at okay. det er da også en unik mulighed for Danmark for ligesom at markere og rent faktisk få noget indflydelse, for der skal jo, det kan jo godt give en sn effekt. Hvis Danmark boykotter New Zealand, går med et eller andet, bliver så England også med, og så sker der noget,
4: ikke?
6: Men prøv at høre, hvis, hvis, hvis der er altså nu sidder jeg ikke i udenrigsministeriet, og min vurdering er, at sådan her verden ikke bliver se ud, men hvis der er et rum for, at man kan se, at der kan laves brede politiske koalitioner mellem vestlige magter, der gør det her sammen, så synes jeg, at det er jo værd øh, at kigge på, og måske gå den retning. Men, men, men det er min analyse af international politik, er, at vi er ikke der. Altså den mest kinakritiske magt, USA, de går ind og laver politisk boykot, og dem synes jeg, vi skal støtte det.
2: Tak for det, Thomas, Thomas Råden. Thomas og det, han siger her til sidst, synes jeg, da vi... Kristoffer...
6: Ups. Wow.
2: <laughs> jeg taler indover. Det er, fordi jeg bliver så ophisset over det her. Jeg synes, det er sådan en god diskussion. Mm. Wow, hvor er det spændende. Vi skal have den videre til Hans Natorp. Mm. Øh,
1: er du med os? Nej, jeg er ikke med nu, men han er, han er formand for, for, for Danmarks Idrætsforbund. Så her har vi jo også til tale om en mand, som øh, går ud fra, har noget, har noget magt og, og virkelig noget at sige her.
2: Ja, og måske skal danse lidt på en ligne også, ikke? Fordi, øh, hvad, skal, øh, hvad skal Danmarks Idrætsforbund mene om det her? OL bliver holdt et sted, hvor der er ikke er sne, og hvor man øh, i den grad øh, træder på menneskerettighederne.
1: Og det, man lige sådan skal skælne her, som du også taler med, med Thomas om, det er jo det her med, at der er jo lande, der ligesom har besluttet, blandt andet USA og Storbritannien, altså nogle store lande, øh, at lave det her såkaldte diplomatiske boykot. Præcis. Men i diplomatisk boykot, der er sådan noget med politikere og embedsmænd. Hvis, hvis Danmark gjorde det, så er det i kongelige, der heller ikke møder op. Mm. Men vi møder stadigvæk op med alle vores øh, idrætsudøver. Ja. Så spørgsmålet, synes jeg, er jo det store spørgsmålet, er jo, om vi ikke bare skulle altså, lave det helt det store boykot. Stat ikke møde op.
7: Og det er kan... spørgsmålet. Ja.
2: Er du med os, natop.
7: Ja, det er jeg.
2: Godmorgen. Hans Natop. du er jo øh, formand for øh, Danmarks Idrætsforbund. Øh, kunne I gå ud og vælge at boykotte OL, hvis I synes, at, øh, at det er det, der er vejen?
7: Øh, om vi kunne, ja. øh, det er ikke et spørgsmål, fordi det kommer vi ikke til at gøre. Jo,
2: det er et spørgsmål. I, øh,
7: <laughs> det er ikke et spørgsmål for os, om vi kunne eller ikke kunne. Øh, vi, vi kommer ikke til at tage vores atleter som gisler i forhold til øh, nogle, nogle beslutninger omkring, hvor store events skal være henne. Så når vi har et OL øh, sat på landkortet, så er det der, vi tager hen til OL.
2: Mm. Det er jo sådan et rigtigt øh, politikersvar, som, som, som du tydeligvis har indøvet på en eller anden måde. Ikke? Det er jo fair nok, men det jeg vil høre dig om, det er, altså hvis I vil. Lad os nu sige, synes, det var så gralt. Jeg går ikke ud fra, at du vil synes, at, at et nyt OL i Hitler-Tyskland var en god idé i 40, efter de holdt det i 36, vel, hvor, 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 hvor vi, vi et eller andet sted jo hele Vesten var med. ikke? Det vil du nok ikke synes det er en god idé. Så det, jeg vil egentlig høre dig om, det er, kunne I sige nej, hvis I vil?
7: Altså, det er jo Danmarks Olympiske Komitee, øh, som, som sender holdet. Mm -hmm. Så, så selvfølgelig kan, kan man som olympisk komité vælge at, at melde sig fuldstændig ud af det fællesskab.
4: Mm. Men jeg Men synes hvad...
7: også, det er vigtigt at i den sammenhæng at gå ind og se på, at der er flere niveauer i det her. Så, så der hvor vi taler om vores atleter, der hvor de er fælles om den store sportsbegivenhed, der, der ser vi det simpelthen ikke som noget, der i det hele taget er inde på, på et, 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 et felt, vi diskuterer, hvorvidt de skal være der eller ej.
2: Har I ikke engang drøftet det her på interne møder, om I bør et eller andet sted boykotte det?
7: Om vi bør boykotte ja, det?
2: Har I diskuteret det på interne møder?
7: Nej, det har vi ikke.
2: Men er Jamen. det ikke en vildt nok, at I ikke engang tager diskussionen, lige spørger jeg selv, simpelthen engang, kan vi støtte det her?
7: Altså den diskussion i forhold til, om vi kan støtte det her, det svarer til, at du flytter udenrigsministeriet fra asiatisk plads ind i idrætshuset i Brøndby. Og det, er ikke det Jo, det er det, for hvis vi går ud og siger, at vi deltager ikke i OL, så sætter vi en udenrigspolitisk markering på vegne af hele Danmark. Øhm, og det er ikke vores opgave, det er regeringens opgave I, at gøre det.
2: I er jo en selvstændig organisation. I er jo velkomne til at have en holdning det er, til, hvad I deltager det jeg, i. Det er,
7: jeg, det er jeg fuldstændig enig med dig i, men der er forbundet kar i det her, og på den måde er vi også en ansvarlig organisation, så det kunne vi aldrig finde på at gøre.
2: Hvilke overtrædelser af menneskerettigheden skulle der til, før I, I vil sige nej tak?
7: Det er en drøftelse, som jeg har sammen med vores udenrigsminister i så fald. Det er ikke sådan en skala, som vi kan gå ind og sige hertil, og ikke længere.
2: Har du diskuteret det her med udenrigsministeren?
7: Vi diskuterer med regeringen, hvordan vi skal håndtere det her, og arbejdsdelingen den er ganske klar. Vi tager så af det sportspolitiske, mm. idrætspolitiske, og regeringen tager sig af det udenrigspolitiske.
2: Men, men, men spørgsmålet kan jo ikke bare adskilles sådan der, hvor man siger, at det må de om. Hvis nu der var masse henrettelser øh, på, på den himmelske fredsplads, vil I så kunne sige ja?
7: Vi har to kriterier, som er øh, afgørende for os, i forhold til, om vi tager sted eller ej. Det ene det er, om... Øh, vi som nation laver en total boykot, altså det vil sige, at vi afbryder handelsmæssige, erhvervsmæssige, kulturelle forbindelser, diplomatiske forbindelser. Så er sporten selvfølgelig en del af det, og så kan vi ikke sende sport afsted. Den anden del af det er, at hvis vi har en uh, sikkerhedsmæssig risiko for vores atleter, så sender vi selvfølgelig ikke atleter afsted. Ingen af delene er tilfældet i, det her, i den her situation, og øh, derfor sender vi selvfølgelig atleter til UU i Beijing.
2: Nu er de store lande, USA, Storbritannien, Australien, New Zealand, Litauen, ikke det største land i øvrigt, men de har jo besluttet at lave en, en såkaldt diplomatisk boykot. Altså det vil jo sige, at politikerne, embedsmændene, de kongelige, hvem der ellers er penge, de holder sig væk, men atleterne deltager... Stadigvæk. Hvad vil du synes om sådan en løsning, hvis Danmark ligesom øh, være med at, at sende øh, alle de fine, og så øh, sende de sportsudøverne? Så man boykottede det og så øh, fra, fra diplomatisk side, og så øh, sendte de øh, sportsudøverne alligevel?
7: Det vil være en, en, en beslutning, som i så fald er truffet af vores, øh, af vores regering. Ja. Og, og hvad vil du, du sige til den? Den respekterer jeg selvfølgelig at brakke op omkring og få det til at fungere.
2: Men en ting er, at respekt vil være en god idé. En ting er jo, at du siger, at du respekterer det, men vil det være en god idé?
7: Om det vil være en god idé? Ja. Jamen altså, det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo vores udenrigsminister og vores regerings opgave at finde ud af, hvordan de vil signalere til Kina. Det vil jeg ikke tage på min skole, jeg har ikke opgaven på Danmarks vegne med at sætte udenrigspolitiske markeringer. Jeg tager mig af sporten.
4: Mm. Øh,
2: og det er jo sådan et klassisk svar, at man øh, kan adskille sport og politik. Men det, men det ved en hver, der beflitter sig med det, jo, at det, det er umuligt. Det der. Altså, man kan jo ikke ja, bare sige, at ja. jeg bor i et diktatur og et skattely, men øh, jeg har ikke noget med det her at gøre. Øh, jeg vil bare gerne spille badminton, eller hvad det nu man laver. Ja. Øh, altså helt ærligt, er den tid ikke forbi?
7: Den, den tid den er jo ganske, givet, eller ganske åbenlyst forbi de steder, hvor, hvor vi ser, at sport bliver brugt til sportsforskning. Og det er det, vi ser i Kina. Det er også det, vi kommer til at se med, med fodboldværende i Katar, og, og det sker ikke tiden. Hvis vi går ind og bruger vores atleter som en markering på, at det her det kan vi ikke lide, så er vi fuldstændig samme sted. Så bruger vi også sporten til at markere politiske standpunkter. Og fordi den ene gør det, behøver den anden ikke gøre det. Så vi kommer ikke til at gøre det. Vi kommer ikke til at bruge sporten direkte på field of play, altså ude til OL eller VM eller et hvilket som helst andet internationalt event, til at sige, kommer vi, kommer vi ikke, fordi der er noget her, vi ikke kan lide.
2: En, jeg om det her, så selvom man lavede en ny massakre på den himmelske fredsplads, så vil I stadig tage til uh, vinter -OL.
7: Jeg tror, hvis man lavede en ny massakre på den himmelske fredsplads, så ville der være nogle sikkerhedsmæssige spørgsmål, som vi stiller stille stille det her i et helt andet karakter. Og, og, og du skal jo ikke tage det her som et udtryk for, hvad vi som individuelle øh, mennesker i idrætten sympatiserer med eller ikke gør. Den her kollektiv ansvarspålæggelse på den enkelte atlet Øhm, synes jeg faktisk ikke er fair i den sammenhæng her. Den enkelte atlæg kan gå ind og, og have sine egne synspunkter på det, og er helt fri i mm. udtryk for det, og det er på ingen måde en begrænsning af, hvad den enkelte atlæg mener her. Men det at man som kollektiv bliver pålagt at tage det her ansvar, fordi du synes det er er ikke det, det drejer sig om i forhold til sporten. Det er ikke atletens afgørelse, hvor, ting, hvor tingene skal foregå hen. Mm. Det, er ikke en, det er ikke en musiker, der selv kan bestemme, hvor scenen er, vi taler om her. Ja, atleden, man kan jo selv bestemme, om
2: man siger. vil møde op og spille, kan man sige. Hans op. Tusind, ja, ja. tusind tak for det. Vi når ikke mere. Du er formand for Danmarks Idrætsforbund. Og tak fordi, du stillede op her Jamen, i den Tak for invitationen. Lidt. Du
0: lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail.
8: Adressen finder du på hjemmesiden.
1: Hvor? Så rykker jeg ud nu. Og var det
2: dog rart, at han ikke stillede mig et kritisk spørgsmål den anden vej? Eller til dig, fordi han kunne jo også spørge det til os i medierne også. ikke? Skal vi dække det her, Kristoffer? Øh, skal ekstrabladet, hvor jeg, øh, chefredaktør, sørger så dække det, kan man det? når ja. det nu, øh, vi skyder den vej? Det. Men det får han ikke lov til at stille spørgsmål om, fordi det nåede han ikke. Så, Nej, det, så nu var den, du har givet mig et skud til, til næste gang, der den, er i mediet, der. Den diskussion og, og undgår vi behændigt. Men det ja. er jo en diskussion. fordi hvad Skal vi, skal vi medier dække det også? Ikke?
1: Det er klart en diskussion. Det er også en diskussion om, hvorvidt der ligesom er en grænse. Altså hvilket land kan man. Man kan sige, man har tænkt meget med VM i Qatar i mm. fodbold. Ja. At når vi ligesom siger ja til det, at den her grænse så trukket så langt, at nu kan vi ikke boykotte noget som helst. Fordi mm. Hvis man siger ja til flere tusind migranter, der dør for en fodslut rundt.
2: Præcis. Nå. Kender du de der overlæg, som man laver til hinanden, hvor det er så sådan lidt noget apropos noget? ikke om? så siger, at ja. nu skal vi fra Kina ud ja. i rummet eller sådan noget. Ikke? Jeg
1: er meget spændt på, hvordan du kommer
2: <laughs> Det fungerer ikke. Nej. Lad os prøve. Kan du ikke prøve at finde en ny måde, vi lige introducerer vores næste gæst?
1: Skal vi, vi kan også bare køre sådan helt, helt kynisk efter manus ved den her. Det. Skal Danmark tage sig jagt over fufu'er? Ej, det gik heller ikke.
2: <laughs> Nej, det er heller ikke god. Faktisk ikke god. <laughs> du skulle have haft sådan en jingle med noget ja. lyd fra den flyvende tallerken.
1: Ja. Men øh, det er Frederik Dirksen. Godt lide, vi er med. Hej. Godmorgen. Godmorgen. Du er radiovært. Blandet på det der program der hedder Flyvende tallerken, som er yderst populært. Og nu skal vi på en måde linke UFOR med forsvarsminister Trine Bremsen, fordi UFOR kan potentielt set udgøre en sikkerhedsrisiko for Danmark, ifølge vores egen forsvarsminister Trine Bremsen. Mike Knud talte om det lige inden vi gik på, at det var faktisk ikke noget, vi hørt om det her. Det lød ret vildt, at forsvarsministeren er ude at sige det her. Så jeg skal lige starte der. Synes du, på trods af, at du beskæftigede dig så meget med UFOR, eller måske derfor, at det er usøgst at vores forsvarsminister, hun, hun udtalte her?
9: Først og fremmest tak, fordi at, øh, I ikke lavede sådan en p 1 øh, overgangs -intro. Dem har jeg siddet og skulle lægge øre til rigtig mange gange med det her programkoncept, øh, Flyvende Tillerne. Øh, jeg synes, det er fint, at hun, hun udtaler sig om det. Jeg kunne godt tænke mig at vide lidt mere om, hvad der ligger bag den her potentielle sikkerhedstrussel. Fordi hun siger jo først og fremmest, at der ikke har været nogen øh, observationer af UFO, og dernæst konkluderer hun så alligevel, at der kunne være en sikkerhedstrussel. Og det er måske der, hvor jeg stiller mig sådan lidt undrende. Jeg klæder
2: lige lytter den en lille smule på, for det kræver jo lidt en forklaring også. Ikke? Det er jo fordi det amerikanske forsvarsministerium Pentagon, de har observeret omkring 140 flyvende objekter, som simpelthen ikke kan forklares overhovedet. Og derfor så har Pentagon oplyst, at de her fænomener, de kan udgøre en sikkerhedstrussel. Og det har jo så fået de konservative i Danmark, Niels Flemming Hansen, til at spørge vores forsvarsminister Trine Bremsen, om hun er enig med vores storebror i USA, Pentagon, om at de her fænomener, de kan udgøre en sikkerhedstrussel. Og der har hun så svaret, under ministeransvar, forsvarskommandoen vurderer, at flyvende objekter, hvis flyvehøjde og intention og oprindelse ikke er kendt, teoretisk set kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Hun dækker sig så lige ind under det der teoretisk, mm. men det er altså forsvarsministeren, der siger, at i teorien, så kan flyvende objekter og ufor faktisk godt udgøre en sikkerhedsrisiko, også i Danmark. Hvad siger du til det? Nu har jeg dykket meget, meget dybt ned i det her ufo-kaninhul her,
9: og det, man finder frem til, når man beskæftiger sig meget med det, som jeg har gjort, det er, at der er tale om en eller anden form for virkeligt fænomen. Det er ikke, der er ikke nogen tvivl om, når man snakker med piloter, amerikanske piloter, folk fra Pentagon, tidligere ansatte i den amerikanske regering at det her, det er noget, som man går og snakker om på gangene, og det er noget, som man tager yderst alvorligt. Vi er langt fra en tid, hvor man fnyser af det, og det er måske også derfor, man ikke kalder det UFO længere, man kalder det UAPs, som er det her lidt bredere term, som står for un uh, Unidentified Aerial Phenomena. Mm. Og der skal altså lige en branding-kampagne til der. Der skal en branding-kampagne. De Hvad siger du, det igen? UFA? UAPs. UAP. Ja, og hvor man ligesom breder det ud fra øh, kan man sige, objekter til fænomener. Men,
1: men sagde du virkeligt fænomen?
9: Det, altså, det, som, det, som jeg finder frem til i hvert fald, og hvis man lytter til min podcast, det er, at folk mener, at, ja, at det er et virkelig fænomen. Vi har jo også de her tre Pentagon-videoer, som er blevet udgivet, som jeg ligesom har sat foran en række af jægerpiloter og majorer herhjemme, og de, 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 ingen af dem kan forklare, hvad der er på de her videoer. Så derfor er det jo relevant at spørge, er det også noget, vi har observeret her i Danmark? Det, jeg har også prøvet at få, øh, få en kommentar det er ikke det er ikke så nemt. Jeg har skrevet til Trine Bramsen kunne godt tænke mig at, at få det her uddybet lidt. Øh, har ikke fået noget svar på det endnu.
4: Mm.
2: Men spørgsmålet er jo sådan lidt, er det useriøst det her? Altså det er jo det man tænker, hvorfor skal forsvarsministeren beskæftige sig med? Altså hun har jo nok at se til, om, om, om UFO ufo'er findes eller ej. Altså hvad tænker du om, at det ligesom kommer ind i den der realpolitiske maskine, om, og, og Danmark med forsvarsministeren faktisk siger, ja, teoretisk set kan det være en sikkerhedsrisiko. Er du glad for, at vi trækker det ind i den virkelighed?
9: Det er et godt spørgsmål. Det er også derfor, jeg godt kunne tænke mig at vide, hvorfor hun teoretisk set mener, at det er en trussel. H hvad ligger der i den kommentar? Fordi jeg er der fuldstændig enig. Altså hvis man kigger på den amer de amerikanske sager, nu siger du 140, det er jo kun dem, som er indrapporteret, og det er kun, det er kun inden for de sidste få år. Der har været så mange ureg eller hvad hedder det, ikke uregistreret, de er bestemt registreret på både radar, øh, infrarød og øh, øjenvidende beretninger af amerikanske piloter. Og de har været i, i nær kollision med amerikanske piloter, og folk frygter jo, at det er noget, der kommer fra Kina eller Rusland, og måske slet ikke fra det ydre rum, som mange folk gerne vil tro.
1: Mm. Ja, det, det er næsten mit, mit næste spørgsmål, altså det her med de her 140 flyvende objekter, som sikkert er, er lavet sat. Altså hvis vi nu lige øh, siger, at det ikke er UFO'er, altså flyvende tallerkener, mm. men det er noget andet og noget virkeligt, hvad, hvad kan det så være? Jamen altså, der
9: er teorien, der er ligesom to ting, som, 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 øh, som det kan være. Ikke? Det kan være udenlandsteknologi kommende fra en anden øh, stor militærmagt. Rusland og Kina er tit dem, der bliver nævnt i flæng. Eller det kan være amerikansk teknologi. Som bare er hemmelig derovre. Som er hemmelig, som er... Altså det, der så så hemmelig
2: er Pentagon ikke ved det.
9: Så hemmelig Pentagon ikke ved det. Det er jo der, det er jo der teorien knækker lidt. Ikke? Og det er der med, hvorfor flyve dem rundt i nærheden af amerikanske piloter. Nu er det kommet frem, at nogle amerikanske piloter har fået radioaktiv stråling af at være i kontakt de her øh, flyvende objekter. Og det her, det er altså rigtig seriøse mennesker, der arbejder i Pentagon, som er ude at udtale de her ting. Vi er langt fra... Et, et, et sølvpapir-hatter-territorium på det her
2: tidspunkt. Mm. Og det var også det, jeg vil spørge dig om, fordi Trine Bremsen, vores forsvarsminister, hun siger jo, at det er i forhold til lufttrafiksikkerheden, at vi har et problem. Og så også i forhold til øh, øh, en sikkerhedstrussel. Men lad os lige tage det første først. Mm. Luftsikkerhedsproblem -øh, har vi, siger øh, forsvarsministeren, at det kan være en sikkerhed for lufttrafikken. Altså, er der noget, der tyder på det? Ik ikke i
9: Danmark, nej. Altså, vi har jo ikke, som sagt, hun siger jo også, vi har jo ikke registreret nogen ting. Jeg, jeg har så hørt fra kilder anderledes, at der har været registreret ting. Vi har jo et problem med indrapportering, fordi det her det er et emne, som, øh, som mange folk ikke tør indrapportere. Jeg har talt med tidligere piloter øh, fra Forsvaret, som har set ting, men som ikke har at indrapportere det. Jeg ved ja, ikke, om, hvad siger de? Om, de siger, at de har set mystiske ting, når de har været ude at flyve.
2: Men det, har, det kan vel behøve ikke det samme, som det er en ufo? Nej, absolut ikke. Så hvad, de har indrapporteret det, så er der ikke sket noget?
9: Nej, de har ikke indrapporteret det. Det er Måske? det, der er problemet. Der er en, en stigma omkring emnet. Det er jo også det, vi har set, der er kommet hul på bylden i USA. Det skete for i 2017, hvor de første piloter faktisk gik ud og tale om det her. Da de gik ud og tale om det, der væltede det ind med indberetninger fra uh, topgun piloter
2: Måske er det, der er den gode nyhed her. Når Trine bremsen giver det her stemplet og siger, at UFO'er kan være en sikkerhedsrisiko. Mm -hmm. Det er jo det, hun siger. Mm -hmm. øh, øh, potentielt teoretisk, siger hun så tror du så, der vil være flere danske piloter, der tør at gå ud og fortælle om, hvad de har set?
9: Det er jo det, jeg håber. Jeg ved, at der også er mange piloter, der lytter med til mit program, fordi vi, vi snakker ret nørdet og indgående om også det at være pilot og om luftrummet generelt. Så, 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 så det vil jeg da håbe, at både mit program og Trine Bramsen ligesom har åbnet op for snakken, at, at, at det kan hjælpe på det. Og så glæder jeg mig til at se, hvad der sker, når vi opdaterer radarerne, i, når vi får de nye F-35 kampfly, fordi... Det, der skete i USA, da de opdaterede radarerne fra, fra de gamle øh, maskiner til de nye, det var, at de pludselig registrerede de her øh, på daglig basis øh, af, hvad, af, hvad jeg har fået fortalt.
1: Hvis vi nu lige går med dem, som tror på, øh, på UFO'er et, øh, et, et kort øjeblik. Hvad er der så af konkrete eksempler eller observationer på det, som kan tale deres sag? Altså med noget, der for dig vil kunne sige, okay, det kan så godt være, at der der er noget om det?
9: Jamen, altså, jeg føler faktisk ikke længere, at det er et spørgsmål om, om tro på UFO'er, fordi de er registreret på så mange øh, parametre i, i, af at, at den, amerika, den amerikanske flåde, at det er ikke længere er et spørgsmål om tro. Så skal du tro, at hele øh, den amerikanske regering, inklusiv flåden, inklusive tidligere ansatte, inklusiv piloter, alle sammen er i gang med et større komplot. Og det har jeg svært ved at tro på, at, at sandheden så ikke skulle slippe ud på en eller anden måde. Vi taler om, at det her det er registreret, og, 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 og det er faktum, og det står i deres rapport, som de udgav i sommer, altså, som blev dækket altså, øh, kraftigt.
1: Så skal man sådan nogle flyvende tallerkener fra... At... UFO betyder uidentificeret flyvende objekt. Ja, det er rigtigt. Okay, sådan der. Øh, så, vil, så... Hvis vi lige tager den der øh, klichéen, mm. den flyvende tallerken fra rummet, Mars, men det hele. Det er ikke der. ved
9: Nej, nej, absolut ikke. Altså, okay. hvis, hvis vi talte flyvende tallerkener med, 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 med indmad, som består af små, tynde væsner med store hoveder, så er, det klart, så, så er vi ude i et helt andet scenarie. Okay. Men det er klart lige nu, i og med at ingen eksperter i den amerikanske regering kan forklare, hvad det her er, og vi har altså også harvard og andre øh, godt folk indenover,
2: ikke kan forklare, hvad det er. Hvad fanden er det så? Mm. Men øh, Frederik Dierks, godt læb, du er jo vært på det her program, der hedder den flyvende tallerken, hvor I, hvor I tager det her seriøst. Mm. Det er ikke noget med høre og man fniser af det og sådan noget. I tager det dybt seriøst. Mm. Når vi nu har en dansk forsvarsminister, der har sagt, at ja, UFO'er kan være en øh, teoretisk sikkerhedsrisiko for Danmark. Ja. Hvad bør det danske forsvarsministerium i din optik så gøre? De bør gå ud, jeg synes, de bør gå
9: ud og forklare lidt mere indgående, hvad de ved om emnet. For jeg er lidt i tvivl om, hvor opdateret de overhovedet
2: er på det her emne. Eller men jeg er, mener også, sådan, skal vi have et UFO-kontor over i Forsvarsministeriet?
9: Det synes jeg vil være en rigtig god idé. Jeg synes generelt, altså, vi ved jo også, at når jeg taler om jægerpiloter, så stikker de ud for at se, for så flyver der pludselig russer rundt over Østersøen, og det ene og det andet. Vi, vi tager jo ud og undersøger ting, vi ikke lige umiddelbart ved, hvad er, og folk, som ikke bør være i vores luftrum. Når vi nu har en allieret, som, som äh, melder ud, at de har mystiske ting flyvende i deres luftrum, som de ikke kan forklare, som potentielt kan komme fra, øh, fra fjender eller andre steder, så synes jeg da bestemt også, at man her i Danmark som allieret øh, skal kigge på det, og det kommer også formentlig til at ske, fordi de er i gang med at få en, øh, få en øh, afgørelse igennem øh, endnu en af de her Unauthorization Acts, som øh, præsidenten skal skrive under på. Det var det, der skete i, øh, for et år siden, hvor Donald Trump skrev under på, at den her rapport skulle laves. Nu er de i gang med at få igennem, at der skal åbnes et helt kontor i, uh, i uh, Department of Defense, som skal sidde og undersøge det her. Der taler vi altså ikke længere bare en mm. håndfuld af passionerede mennesker, så taler vi et helt kontor fuld af, ja, hvad ved jeg, dusinvis af ansatte. Og det betyder internationalt samarbejde med allierede. Det vil betyde et internationalt samarbejde med Danmark. Og uh, vi har jo en stor, flot FN-bygning uh, liggende nede i Nordhavn. Det kunne da godt være, at man kunne indrette et lille kontor der.
2: Hvad skulle det hedde? Hmm.
9: flyvende tallerken
2: taskforce, kunne man kalde det <laughs> alright, tusind tak Frederik Dirks, godt
1: liv ja, jeg, tager for... jeg vil måske lige sidde et spørgsmål på ja, det. det er bare i forhold til, til det her med USA og Pentagon og, og, og UFO det er fordi herhjemme er vi jo ret gode til at sige jo jo, det kan godt at der er nogle objekter derude som vi ikke lige kan sætte navn på eller vide hvad det er, men vi tænker jo ikke at det kommer fra, fra rummet og der er nogle aliens og sådan noget men i USA er de mere åbne for den snak, at det, det nok kan komme helt op fra.
9: Absolut. Altså, det, er jo, det her er jo næsten for nogen religiøst, ja. hvilket jeg også finder meget fascinerende. Når du tror på noget, som potentielt kan ændre dit verdensbillede så meget, som religion kan, hvis du tror på Gud, og som rumvæsener, hvis du tror på mm. rumvæsener kan, så får det jo folk øh, ud et sted, hvor man begynder at tænke alternativt, og hvor, øh, hvor det bliver en meget personlig sag. Og sådan har øh, jo over næsten, jeg tror vi er oppe på over 50 procent af amerikanere, tror at der findes
2: øh, liv, som har besøgt os. Jeg synes, Nej. Jeg synes vi skal spørge Peter Møller om det. Fordi han skal på senere. Han har jo været udenrigsminister. Han er, er kender godhed. dem alle sammen i USA. Han kender Pentagon ind og ud. Øh, har han nogensinde hørt om det her? Jeg ved godt, at vi skal spørge ham om noget andet, men kan vi ikke lige prøve at huske at få den med ind?
1: Slutspørgsmål, jeg anvenderer det her.
2: Må, må, jeg, må jeg komme med en kommentar til det? Ja, husk, husk at spørge
9: ham på en måde, hvor han ikke bare kan, kan grine det af. Fordi det, det er jo, det er jo, hvis ja. der er noget, man ikke gider tale om, og emnet i forvejen har en vis, kan man sige historik med at blive grint af, så er det en nem måde at gøre det på. Så jeg tænker, at man er simpelthen nødt til at fremlægge ham øh, resultaterne fra den her rapport, fordi den kan man ikke rigtig øh, ikke ville snakke om.
1: Det er aftalt og modtaget. Tak for det. Og den hedder altså Lærken. Det er et du laver. Hej. Godmorgen, Estella.
5: Godmorgen.
2: Du er sexarbejder.
5: Ja, er tidligere sexarbejder.
2: Ja. Og så er du for sexarbejdernes interesseorganisation.
4: Det er helt korrekt.
2: Og det vil jo egentlig gerne vil høre dig om, det er, de sexarbejdere, du repræsenterer, er de bange for at blive smittet med corona?
5: Jamen, sexarbejdere er jo vidt forskellige, ligesom alle andre erhverv, så der er sikkert nogen, der er bange for at blive smittet med corona, og så er der nogen, der ikke er. Øhm, der er også en masse, der er blevet vaccineret, og der er jo sikkert også nogen, der er ja. Så øh, det er jo ikke en, en homogen gruppe, de er jo meget, meget forskellige.
2: Når vi ringer til dig som tidligere sexarbejder og nu form af talskvinde for sexarbejdernes interesseorganisation, så er det jo fordi, at sundhedspersonalet bliver ofte fremhævet som ligesom det erhverv, der er forbundet med særlig stor smitterisiko på grund af den tætte kontakt, med patienter. Ja. Øh, knap så oftest, så bliver der jo rettet blikket mod sexindustrien, hvor sexarbejder jo dagligt har fysisk kontakt med deres kunder. Ved du om dem, du repræsenterer, tjekker de kundernes coronapas?
5: Jeg ved, at øh, der er utrolig mange, der tjekker coronapass, men det er jo ikke en garanti for, at alle gør det. Så øh, det kan jeg ikke garantere for, men jeg ved, at der er rigtig mange sexarbejdere, der gør det. Ja.
2: Mm. Men altså, den her situation, nu skal tingene begynde at blive lukket ned rundt omkring. Prøv lige at tage os med. Altså, hvordan skulle det egentlig foregå, det her, hvis man er sexarbejder og ligesom skal sørge for at holde styr på coronareglerne?
5: Jamen altså, sexarbejderne følger jo de anvisninger, som myndighederne har givet på lige fod med andre liberale erhverv. Og øh, vores statsminister har været ude og sige, at det er jo og festlivet lige nu, der skal øh, lukke ned. Det er hverken liberale erhverv, øh, massage eller, øh, eller intimmassage eller frisør, som det tidligere har været. Så sexarbejderne følger jo, kan man sige, de myndighedsanbefalinger, der er. Og vores statsminister var jo ude at sige, at det også er vigtigt, at øh, resten af Danmark fortsætter de mindre, og det, både det private og det... Øh, offentlig erhverv fortsætter og holder julen i gang, så det gør sexarbejderne jo naturligvis
8: også. Mm.
2: Men, men altså, øh, hvis man siger, så okay, <coughs> mand kommer ind, eller kvinde kommer ind på et bordel, øh, der bliver spurgt om coronapas, hvilke andre restriktioner skal man så, altså fordi det er jo en speciel situation der, hvilke andre restriktioner skal sexarbejderen øh, selvfølgelig?
5: Men altså, det, ja, vi har ikke nogen restriktioner, og vi, sexarbejderne, vi opfordrer sexarbejderne til at følge de restriktioner, der er udstedt af myndighederne. Så det vil sige, at der skal være højden.
2: håndsprit på bordet. Ja. Om mm. mundbind under samleje?
5: Det er der ikke nogen restriktioner om, ligesom der heller ikke restriktioner om på nuværende tidspunkt, at man skal bære mundbind øh, under massage eller andet.
2: Statsministeren har jo opfordret til, at dem, der kan, arbejder hjemmefra... Og begrænser ja. fysisk kontakt. Er det muligt, hvis man er seksarbejder?
5: For nogen er det muligt, og for nogen er det ikke muligt. Hvordan det? Jamen, det er jo. Sexarbejder er utrolig forskelligt. Der er jo også nogen, der kan arbejde hjemmefra. Så, så hvis det er det, de vælger at gøre, så gør de det. Men altså, øh, som jeg siger, sexarbejderne følger jo bare øh, i myndigheds. Øh, anbefalinger, der ja. er. Og, og hvis statsministeren arbejder.
2: siger, at man skal helst undgå fysisk kontakt, hvad gør man så som sexarbejder?
5: Jamen altså, for nogle sexarbejdere, der er fysisk kontakt i nødvendigheder, for andre er det ikke. Øh, det vurderer sexarbejderne selv. Sexarbejderne, ligesom alle andre erhvervsdrivende, de skal jo selvfølgelig også have hjulene til at køre rundt, og, og de gør deres bedste for at, at overholde de myndighedsanbefalinger.
2: Mm. På et bordel i det centrale Randers, der fandt politiet i april måned en kunde, som ikke havde et gyldigt coronapasser. det udløst en bøde på 3000 kroner til bordelkunden. Undskyld til den polske kvinde, som havde leveret en seksuel ydelse til manden. Altså kvinden bliver straffet. Sexarbejderen bliver straffet, fordi at den kunde hun har ikke har et coronapas. Hvad synes du om det?
5: Jamen jeg ved ikke hvad jeg synes om det. Altså selvfølgelig skal sexarbejderne følge de anbefalinger der er. Og, og, og de altså de regler, der er gældende, ligesom alle andre liberale erhverv.
2: Mm, dem, du taler med, øh, som, som du repræsenterer jo sexarbejderne øh, via interesseorganisationen, er, er de mere ja. smittede end, øh, end alle mulige andre erhverv?
5: Nej, det er der ikke noget, der tyder på. Hvordan kan det være? Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke give sådan, om. Jeg er ikke øh, øh, ekspert Nej. i virer eller andet, så, så det vil jeg slet ikke give sådan, om.
2: Det er også fair nok, men man, man helt ærligt, man tænker jo bare, at hvis man er sexarbejder, så har du noget mere fysisk kontakt øh, med kunderne, end, end, end hvis du står i Matas, ikke? Øhm.
5: Jo, men jeg som ergoterapeut har også utrolig meget fysisk kontakt med mine kunder, så ja. jeg synes ikke, der gør nogen forskel.
2: Nej, okay. Så det du hører er, at der er ikke er flere coronasmittede blandt øh, sexarbejderne?
5: Nej, det hører jeg ikke. Jeg, der er ikke flere coronasmittede blandt sexarbejdere.
2: Er det noget, du ved, eller er det sådan bygget på, på, på hvad du hører?
5: Nej, det, altså, jeg taler jo selvfølgelig med sexarbejdere. Jeg har stor kontakt og stor flade til sexarbejderne. Der, og men... jeg har ikke hørt, at sexarbejderne skulle være mere smittet eller mere ramt.
2: Der, men bliver der lavet statistik over det?
5: Nej, det gør der ikke.
2: Nej. Okay. Øhm, jamen, øh,
1: jeg kigger lige over på Christoffer. Er der mere, du gerne vil vide? Nej, jeg det er okay. Det går godt, 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 godt omkring. Det var... Det var mindre. Jeg tror, jeg havde troet, der var, øh, altså, der var, der var mere sådan risiko øh, forbundet med det. Det ville jeg også sagt. have tænkt. Ja. Ja. Øh,
4: men ja, men,
5: men altså, jeg er jo ikke ekspert i det her. Jeg er ikke ekspert inden for corona eller inden for vira. Øh, og jeg tænker, at seksarbejderne følger jo naturligvis mm. myndighedernes anbefalinger. Og, øh, og hvis, man, hvis myndighederne vurderer, at det er der, der er en stor smittespredning, så, øh, så, så er det jo men... det, vi der afvente. vi mm. øh, de
4: kan gissne.
2: Men i stedet fra i dag, altså det gælder ja. jo fra i dag, så bliver nattelivet lukket ned, natklubber, ja. diskotek og den slags ting. Mm. Alle ja. indendørs og udendørs serveringssteder skal lukke mm. ved midnat. Der er krav om ja. mundbind, visier på mm. serveringssteder. Ja. Øh, så med undtagelse af sidende gæster, altså helt ærligt, mm. hvad, hvad betyder det her for, for sexarbejderne? Sidende gæster er så okay? men der er krav om mundbind coronapas altså, det lyder da ikke som om at det her det er noget sexarbejderne kan leve op til
5: jamen sexarbejderne er ikke beværtninger der skænker alkohol eller har store mængder af mennesker med fester så, så det kan jeg slet ikke se en samling af der samling de der er de,
2: de undtaget det her mener du fordi de ikke serverer alkohol
5: nej jeg mener ikke de er undtaget det her de er fuldstændig ligesom alt andet liberalt og til er ikke en større risiko for den spredning der nu er i Danmark lige, på lige med frisør, massører og andre liberale
2: erhverv. Glimmerende. Tusind tak, Estella.
5: Selv
1: tak. Fortsæt godmorgen. Tak. Ja, altså, vi skal jo, jeg skal lige huske alt det der, Knud Brix. Du er jo du er med som, hvad hedder det, gæstemedvært. Ja. Og stor fornøjelse. Dejligt at have dig med, Knud. Og her på Den Udhængige, der, der skal vi jo også lige lave lidt øh, reklame, fordi vi er jo, vi får ikke penge fra staten. Det får du ikke mig til. Nej, nej det, det gør jeg. Altså, er... Vi, er jo, vi, er nærmest, <laughs> vi er jo nærmest konkurrerende
2: virksomheder. Jeg har egentlig mest for at se, om vi har nogle dygtige medarbejdere, vi kan stjæle.
1: Ja, du er jo chef for Tør på <laughs> Ekstrabladet nu. Ja. Nå, men øhm, det er bare lige for en god ordens skyld. For det første og så hvis man lige vil være lidt med på sms'en her i anden time, så sms' til 12.45 skal du duer mellemrum din besked. Altså 12.45 duer mellemrum din besked. Nu har vi kørt i en time, og vi har ikke kigget på, hvad folk har skrevet. Altså,
2: eller det sidder du og gør, men det har ikke været det, noget
1: spændende. Jo, men det er også det er, fordi, jeg sidder Det er, fordi, jeg nu sidder bare lidt af dig tale. Jeg skal også kigge jeg mere Jeg kan ikke med. se, hvad de skriver derude. Nej, det er faktisk rent nok.
2: Prøv lige at tage mig med ind. Altså hvad siger folk til det, vi laver? Er der noget...
1: Jeg vil godt bede om folk lige at, lige at skrive ind, om de synes, det er dejligt at høre uh, noget Brix tilbage, eller, eller, ah, eller alt det modsatte. Det var ikke et,
2: så navlepillende var det ikke ment. Det er mere sådan, uh, vi sidder jo bare og sender ud i et tomrum. Det er jo fedt, at folk er med på den.
1: Der er faktisk en her, der hedder Rasmus Hoge, der skrev i forhold til denne her historie om, hvorvidt vi skal boykotte OL i Kina. Ja. Hvis man har kæmpet fire år for at komme til OL, så er det jo dybt åndfærdigt, at man bliver tvunget til ikke at deltage, fordi verdens politikere ikke kan enes. Og det er også meget meget klassisk standpunkt, det her. Mm. Altså, altså det, er det er jo det der, for... ja.
2: det er, at lederne er offerne.
1: Ja, så er der også en, øhm... nu er den jo skrevet ud på... på Facebook, hvor jeg også skal følge med og kommentere. Øhm... Det var i forhold til allerførste indslag med Christian Hegro. Ja. Sex krænker som politisk kommentator, det skal nu hænge i den opgiv, Ja.
2: Ja. Det var jo også det, jeg var, jeg var nødt til at deklarere ham der, ikke? Øh, det er da også øh, på en måde interessant, at I har hegro som, øh, som øh, ekspert. Ja. Sådan det. Og så øvrigt, skal jeg skal lige sige... Øh, så lukkede du den ned. Ja, det er godt. All right.
1: <laughs> Men vi skal ringe Han jørgen Bonnings op.
2: Ja, det er en vild sag. Det er det. Hold det op. Vil, vil, altså... du, vil
1: du prøve at give sagen sådan helt ultrakort, og så ringer jeg øh, han Jørgen Bonningsen op? Jamen, det, kan jeg, det kan jeg ikke.
2: Nej. Fordi der er ingen, der ved noget om den her sag. det er det. Altså, det er jo det, der er så vanvittigt. Det her er jo historisk på mange måder, fordi der torsdag bliver anholdt fire nuværende og tidligere medarbejdere i efterretningstjenesten, altså både PET og i FE, øh, fire agenter som nu er, er mistænkt for at have lækket højt kvalificeret, undskyld, klassificeret, oplysninger. Og, og, og myndighederne siger, at det kan få konsekvenser for fremtiden, når sikkerhedstjenesterne skal samarbejde med udenlandske kolleger. Sådan et stinker bliver der smidt ud, altså historisk, at fire nuværende og, og, og tidligere medarbejdere i både PIT og FE bliver anholdt, men ingen ved, hvad det handler om. Der er et grundlovsforhør, hvor, som er så hemmeligt, at man ikke engang kan få lov at komme ind i retsbygningen. Så man går altså ud med båd mm. og brand og siger, at det her Uh, man vil helt tydeligt sende signal, men der er ingen der ved, hvad det handler om, og der er det, vi skal have fat i dig, uh, hans Jørgen Bonningsen.
1: Jeg tænker så bare, at vi ringer en opsnæv. Altså skal det. Hej vi.
4: Åh. Ja. Bonningsen.
2: Mm. Kom on, Bonningsen. Det er Knud Brix. Jeg er gæstemedvært på den uafhængige. Okay, fint nok. <laughs> ja, jeg går ud fra, at jeg gerne må stille dig på spørgsmål, selvom jeg kun er gæstemedvært.
10: Det må du meget gerne. ændre.
2: Vi sidder lidt forvirret herinde, ikke? fordi det er jo nærmest historisk, at man anholder fire nuværende og tidligere medarbejdere, både i PET og FE. Og så... Det er
10: historisk. Ja, så ved vi... Det er, ikke ved... nærmest er historisk, ikke.
2: Og så ved vi nærmest ingenting om det, øh, hvilket ja, jo er sådan lidt paradoxalt. Kan du tage os med, fordi du er jo tidligere øh, operativ chef i PET? Altså, hvad
10: jeg vil ved... prøve på det, men, men jeg må nok erkende, at øh, jeg giver fuldstændig ret, at når jeg læser med, så skaber det mere mystik, end den skaber oplysning. Det er, Jamen,
2: det er godt, det. vi er enige i der, men hvad ved vi så reelt om sagen?
10: Jamen, vi ved for det første et, at, øh, at det ikke er spionage der ejer sig om. For det, så vil det være helt klart ekspliciteret i en helt anden bestemmelse, nemlig i 107-108 i strafdomen.
4: Hvad
2: siger den?
10: Og jamen, den, den siger, at i det øjeblik kan informationer, eller medvirker til, at en fremmed stat kan medvirkere kan på dansk jord, så er ja. det spionage.
2: Okay, Og så det, vi er ikke ude af spionage nu. her?
10: Altså, vi kan det... udelukke spionage, vi kan udelukke spionage ud fra, fra den 6. rejse her nu.
2: Det er ikke nogen mulvarper, der har siddet derinde, der har hjulpet russerne eller et eller andet?
10: Nej, 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 nej. Slet, slet, slet ikke. Det, det er nogen, som har følt på en eller anden måde, at de informationer, som, som, som de er kommet i besiddelse af, at det, det er de følt måske krænker, krænker dem selv og deres opfattelse af, om den efterretningstjeneste skal virke, og så er de følt, at man bliver nødt til at, at levere de informationer til... Ja. Og det kan jo kun være til medierne, ikke?
2: Okay, så vi er ude i en whistleblower-ting her. At der ja, er nogen, det, der på en eller anden måde det. har siddet og tænkt, det her krænker den måde, jeg tænker, at efterretningstjenesten skal ja, være, så jeg ja, udleverer ja, den måske ja. til pressen. Hvor ved vi det fra? Ellers...
10: Ellers er det svært ved at finde nogle motiver, som, som overhovedet kan, kan, kan passe ind i det her spil der.
2: Jamen er det noget, det du ved, være... eller er det noget, du sådan bare analyser?
10: Nej, 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 Det er ikke noget, jeg ved. Hvor hvad jeg det fra? Det, det er jo noget jeg ved ret meget ud over det her. Så,
2: Men man, så, kunne det så ikke være alt muligt andet? Altså, hvorfor er det så... Hvad du...
10: tænker du på? Motivmæssigt, motivmæssigt,
2: Ja, eller hvad de har gjort. Altså, hvorfor er det, du tror, at det er medierne, at det ikke kan være andet?
10: For det, at jeg søger efter motiver, det, det, det gør jeg, for det, det er opdraget med fra min tid rejsehold. Ja. rejsehold. Det er motiv, du skal finde, ikke? Og, og hvad er motivet i forhold til det her? Det, så... det, det, det er det eneste åbenbart motiv, det er, det er faktisk, uh, hvis vi skal søge efter en betegnelse, man bruger i dag. Det, det er ikke?
2: Men Bonningsen, det må jo have krævet en kæmpe... Altså, for det første er PET og EFE, de er jo hemmelige tjenester. De har så kørt en hemmelig Undersøgelse, og så slår de så til i går og anholder fire øh, medarbejdere af deres egne. Så prøv lige at fortælle hvad kræver det at lave øh, i de hemmelige spiontjenester en hemmelig undersøgelse, som så fører ja. til en anholdelse? Hvordan gør ja, man det?
10: det? Det er fuldstændigt. Der bruger de klassiske metoder det det indgreb i meddeles. Det er en forståelse derhen, når du følger med i deres og du følger med i deres stilofoni. Og, og, og så har jeg fulgt op med selvfølgelig bygninger for at se hvem de pågældende personer er i forbindelse med og på hvilket tidspunkt de forbindes med dem og hvad der sker
2: altså med andre ord de, der, er nogen, sådan, der er nogen der er nogen, der har spioneret på spionerne
10: ja det er klart, altså det, sådan er opgaven jo når man er en at man, man, man simpelthen forsøger på at følge de aktiviteter har vi en fast kontraspionage de kontrasp... regskaber som jeg fortæller dig om her ja.
2: jo. har vi en fast kontraspionageenhed i Peter Fe?
10: Jamen, at, øh, politiets efterretningstjeneste er, og det er jo åbenbart en misforståelse, man tror, at det er en efterretningstjeneste, det er det ikke, det er en kontra- efterretningstjeneste. De skal forebygge modvirke og for forhindre spionage på den spion. Ja. Så det er en kontra- efterretningstjeneste. Det er, en, det er ikke en offensiv efterretningstjeneste, som f.eks. For forsvars- efterretningstjeneste.
2: Nej, som opererer i som, som, er
10: vores, som er vores spioner, som opererer i udlandet. Mm. Nej, PIT er en kontra- efterretningstjeneste.
2: Men der må jo være nogen, der har, så har de måske læst et eller andet i medierne eller hvad, og tænkt, hvor fanden har de det fra? Og så har de tænkt, har vi en læk internt? Og så er man begyndt at kigge på det, eller hvordan kan det være opstået?
10: Ja, det, det er helt givet, at på en eller anden måde, så, så er, har man fået en, en, en formodning gennem medierne eller gennem andre kilder om, at det her er nogen nogle informationer, som omfaldt af strafnånsparer på 109. Okay. Så iværksætter man selvfølgelig, hvis man har en rimelig formodning og det relaterer sig til statens sikkerhed Jamen, så iværksætter man så de her initiativer. Det kan så være med en dommerkendelse, men, men for at tage indgrib og, og så osv. den stil. Ikke?
11: Vi er jo ude
2: i spekulation her, Borniksen, fordi vi ved... Nej, at det er
10: det vi ikke, for det, er, det, skal, det skal være rimelig formodning og strafbare forhold, før man kan overhovedet iværksætte noget, og det skal være en konkret grund til mistanke. Og ja. så kan man iværksætte de her foranstaltninger, som gør, at man kan etablere et fundament, som fører frem til en anholdelse. Men, men... noget helt andet, som, som er underligt, det er, de er ikke fremstiller Nej. Hvorfor det ikke? Det er 12-årig straframmen. 12-årig ja. straframmen.
2: Wow, de har ikke været i gårlåsbører?
10: Afhovedet ikke. Det er de jo ikke så løb at få det vide. Ikke? Og det er man jo pligt til 24 timer efter. Jo.
2: Ja. Og hvad siger det dig?
10: Ja, det siger mig, at, det, at på en eller anden måde, at det, det er et eller andet misforhold i forhold til, 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 til uh, strafferammen. 12-årsvængsel, ikke? Og så, så kommer man på fri fod. Ja. Så en gang imellem, så skal man lige også uh, tage det her med, at grænsalt ikke og stille spørgsmål, spyrer man nu gråsbog med, med kanoner, ikke?
2: Jamen altså helt ærligt, du ved du med sikkerhed, der ikke har været holdt et grundlovsforhør?
10: Ja, det ved jeg, der er med 100% sikkerhedsholdige, der går ud og fortæller os, at de er blevet fængslet. Det er der helt åbenbart indlysende.
2: Men nu er der jo går... gået 24 timer, så skal de vel endelig ja, løslade. Ja,
10: ja, det er gået jo siden 24 timer. Så
2: må de vel også være løsladt igen, fordi du går ikke holde der. på...
10: Ja. Ja, for, pokker, der er for ellers ville de jo været fængslet på nuværende tidspunkt, der anholdes en oprætshold.
2: Og så er mit spørgsmål jo, er vi ude i noget med at sende et signal her? Fordi hvis man anholder folk, og så ikke stiller dem for en altså, dommer... Jeg,
10: jeg vil sige, at vil med en meget nødvendig signal på, på den her måde her. For det signal, man sender, det er faktisk, at man i de her organisationer, som man hvert er samarbejdspartner samarbejdspartnere på dybt tiltro til, at de kan bevare hemmeligheder. Ja. Den er jo bristet ikke, den er jo bristet, så jeg vil møde den meget nøje signal i signalet det er absolut grund til at sende, sende signalet,
2: ikke? Ja, fordi man sidder jo og tænker Bonningsen, Altså øh, hvis man nu sad og var storebror i USA øh, og de følger jo med i hvad vi laver, det ved vi. Øh, at både via ja, kabler det og, det. og alt muligt Jamen, det gør andet. Alle det er
10: samarbejdspartnere. Ja, og de, de har,
2: har jo selvfølgelig også spioner i København. Ikke? Øh, de sidder og kigger, og så siger de, hvad helvede laver de i København? De anholder deres egne spioner, og så kan man for at vide, og du ved, altså, man må vel tænke, hvilke konsekvenser kan det her få for, hvordan de udenlandske efterretningstjenester ser på os?
10: Jamen, det, den ikke, den, den, den er jo til stede allerede på nuværende tidspunkt. I det øjeblik, man konstaterer, at en samarbejdspartner ikke er stemt til at holde på hemmeligheder, så er man yderst forsigtig i forhold til at levere de informationer, som kan være, måske kan på din og min sikkerhed.
2: Mm. Men prøv lige at høre, øh, vi skal jo selvfølgelig ikke dømme dem her øh, på forhånd.
10: Øh, det kan jo, jo det, er være... og det er også derfor, jeg siger, at der skyder man gråsbog med kanoner. Mm
4: -hmm. øh,
2: men, men det, jeg gerne vil høre dig om, det er, altså, hvilke sager har der været i medierne, hvor du som tidligere operativ chef har lettet på brynen og sagt, wow, der, der visne vores tjeneste, den er ut utæt som en sig. Øh, altså, det, det, det...
10: Det, det må jeg kende, at det har jeg ikke stødt på. Det har jeg faktisk ikke.
2: Så du har ikke set nogen eksempler, Nej, hvor man det, tænker, det, har jeg, det, det, har det der ligger der. er
10: faktisk ikke. Det har jeg faktisk ikke. Nej. Det må jeg Nej, ikke. Altså, der er for eksempel
2: sagen om en måske, måske ikke. Uh, PET-agent, som har været fængslet i Spanien, der har der været ting fremme i bærlingske.
10: Ja, det er fuldstændig, fuldstændig korrekt, men uh, det, det man nok erkendt, da der er, der været forsvar på det Det er været en straffelovssag. Det er jo ikke været noget, som er ukendt det. Er, det er en åben straffesag mm. med, 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 med fængsling og
2: Så er der sagen om
10: jo også været ud og udtale sig i den her flere gange.
2: Så er der sagen om hjemsendelserne øh, i FE. Øh, kunne det være en del af det kompleks?
10: Nej, 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 nej. vil det, det er klart, det, det er en reaktion på, på det øjeblik, at tilsynet de, de kommer med den bestandte kritik af, ja. af de to chefers uh, ageren, ikke, så, så, så det er da også helt åbent. Ikke?
2: Så i, i princippet aner vi simpelthen ikke, hvad vi taler om her?
10: Altså, jeg må kende, jeg har meget svært ved at finde, finde ud af det, og det er det, der er interessant, og det, og det, det andet er interessant. Hvem er det lægget til, ikke? Ja. Altså, jeg kan, jeg kan heller ikke se andet. Det må vi lægge til, 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 til nogen med.
2: Men okay, spiontjenesterne, man, de to man, spiontjenester, man, de går man, ud og anholder deres egne agenter. De sætter dem ikke en dommer. Ingen ved, hvad fanden der foregår her. Altså, hvad er det, det for et det, signal? Det er, mere,
10: det, er mystik, det er mere mystik end oplysning, og det, det er det Hvorfor ønsker man en, det? Det er en karakteristik, som som, som jeg må plante på, på min gamle afdeling, og som jeg står uforstående overfor, fordi... Hvad vil de det have ud af det? Skal, ja, jeg forstår det ikke. Skal ikke blå grøn og så opretholdelsen af, at, at, at man er noget, noget ganske, ganske specielt. En anden ting, som du ikke er fokuseret på, det er, at det er da højst andommeligt, at det er fire personer, både fra, både fra forsvars efterretning og politiets efterretningstjeneste. Ja. Er, det, er det et kompleks, eller er det selvstændigt kompleks, eller hvad er det? Det ved jeg heller ikke. Hvor meget arbejder synes, er er de to underligt. tjenester sammen? Synes, det er underligt, Jamen, det gør man selvfølgelig, men, men, men sådan, at man, man lige direkte laver et, så at sige, en, en, en gruppe, som, som sammen går ud og lægger nogle information, det forekommer mig dybt dyb, dyb, øh, mærkeligt. Nej, det
2: lyder som en dårlig krimi.
10: Ja, det gør det i af grad. <laughs> det må jeg nok have. Men
2: Bonnixen, er der ikke også et element af, at du er sådan en, vi ringer til, når der er sager, hvor man ikke rigtig ved noget, og det er jo egentlig længe siden, du har været der? Kunne det ikke også være bare, at din viden er forældet?
10: Det findes jo ikke noget, som er så traditionelt som, som spionagen og som har eksisteret faktisk. Det er verdens næste ældste erhverv, og det er nøjagtigt de samme metoder, man har brugt for tidernes morning til dagens datum. Men undtale til én ting, og det er informationsteknologi. Eller ja. Ellers er der sgu ingen ændringer der. Han har nøjagtigt den samme viden som, som nogle af vores politiske kommentatorer, som har været minister for, for, for 20 år siden. Jeg følger med, og det gør de også. Så, så så jeg er på samme niveau, som Han, han Sengel er i forhold til politik, som jeg er i forhold til efterretningsvæsenet.
2: Og så stiller du de spørgsmål, der skal stilles, og det skal du have tak for. Hans-Jørgen Bonningsen tidligere operativ chef
1: for PET. Tak skal du have. Velbekomme. Så fik du lige klar at tale her til sidste Knud, Der du spurgte, om hans øh, viden muligvis var forældet. Der er et eller andet, der blev ved med at knirke herinde. Er det min, <laughs> <laughs> er det
2: min øh, øh, ligesom mikrofon her? Jeg ved det ikke. Ja. Jeg kan ikke sidde stille. Men det var godt svar til, om hans, øh, hans viden var Nå, forældet. Nå, altså Bonniksen er, <laughs> ja, ja, er jo altid på, ikke? Jo.
4: Øh,
2: og det er lang, lang tid siden, så derfor skal han da have det spørgsmål. I hvert fald her hos den
1: uafhængige. Yes, og der kommer også øh, flere forskellige øh, beskeder. Også en, der skriver, det lyder som en krime. Øh, en, 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 der skriver, inden vi dømmer på øh, de fire agenter på forhånd for frederi, så lad os lige holde tungen lige i munden. Sæt at gerningerne er sammenlignelige med Snowden-sageren, og staten forsøger at dække over egne sager, så er de fire agenter jo helte i min betragtning. Det var en Fisker, der skriver det. Vi ved det ikke. Vi, nej, vi ved ikke en skid. Øhm, så der er der også en masse Ros til dig, Knud, men det ved jeg, det kan du næsten ikke overskue at høre. Kan? Det kan jeg ikke tåle. Nej. Så der er dog også en her, der er meget god. Dejlig at høre, Knud Brix, i radioen. Og hvor dejligt, at han går jer i biden i forhold til Christian Hegros ansættelse. At Christoffer, det er mig, lukker knuden ned for at kun til at virke endnu mere problematisk.
2: <laughs> det... Jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige. I er kritiske lytter, og det er dejligt. Ja. ja prøv lige at høre. Det er noget, meget er spørgsmål. Lad os gå videre. Vi skal videre til, øhm, til noget andet som jo er et eller andet sted vi har beskæftiget os meget med det på Ekstrabladet også vi har en kæmpe krimredaktion altså de skyder i de københavnske gader mm. som man jo næsten ikke kan nå at følge med lige nu så udspiller det sig jo det som politiet kalder ekstraordinær voldsom bandekonflikt mm. i København der har været fire skudepisoder alene i december hvor tre mænd er blevet dræbt fem er blevet såret mm. godmorgen René Dahl Andersen du er jo tidligere strømmer. Du har været narkobetjent ved Københavns politi igennem 20 år. Du skal ikke fortælle os, for det er heller ikke sikker på, at der er nogen, der egentlig ved, hvorfor de skyder på hinanden. Men det, jeg gerne vil vide, det er, altså hvordan fanden kan de få alle de her våben? Hvor kommer de fra? Altså Vi kan konstatere, at de skyder på hinanden. Jeg er selv jæger. Jeg ved hvor sindssygt svært det er at have våbentilladelser og det hele er kontrolleret det her i en grad som man tror det er løgn og alligevel så kan de rende rundt med håndvåben som om man kunne købe dem i BR nu sætter jeg dig lidt på spidsen her ikke? men René du har jo været betjent ved Københavns politi 20 år og du ved meget omkring de her våben og det jeg gerne vil høre dig om René det er hvor kommer de våben fra som bliver brugt i de her bandekonflikter
8: Jamen, det kan godt være, at du ikke kan gå ned i en uh, BR knud Men uh, det gang jeg var på der var der blandt andet en uh, sky og nede på Gammeltor, hvor det var sådan det blev solgt våben fra. Han var gammelturpenhandler, han der havde den. Og der tog man, uh, tog vi 15 revolver og tre maskinpistoler, blandt andet en AK-47 under den efterforskning. Det viser jo bare, at hvis der er sådan der er en efterspørgsel, så er der et marked.
2: Jeg stopper dig lige, René. Jeg stopper lige. En spøg og skæmt butik, hvorhen?
8: Det på Gammeltorv, 100 meter fra Københavns Byret.
2: 100 meter fra Byretten, der ligger en spøg og skæm, der, der konfiskerede I altså AK-47 maskinepistoler. Og, og så er spørgsmålet jo igen, hvor kommer de fra?
8: Jamen altså, det er det, jeg siger. Hvis, øh, hvis der er en efterspørgsel, så er der helt klart et marked. Og det er godt, at jeg gerne vil er en BR, der er åbent i i Danmark, men det er der altså i Østeuropa ikke i det ja. gamle Balkanland og ja. grænserne er åbne, altså det er ned med en sportstaske, og så have en kontakt derned og så kører dem op. Hvorfor? Er det ikke.
2: Så det gamle Balkan kører man ned med en sportstaske, siger du fylder dem med våben og så kører man hjem man skal jo lige over en del grænser inden man er i Danmark. Jeg ved godt at vi har grænsfrihed i EU, men det er der jo ikke til Balkan, altså der skal du jo igennem en, 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 en tæt bevogtet grænse. Hvordan kommer de her våben ind?
8: Jamen, som jeg lige har sagt, sæt sætte på spidsen. i kan med en men så er der en eller to, der har en stykker med, der er din bil. Ja. Eller, um, nu kan man jo også købe uh, nethandel, ikke? Og der er online uh, steder, hvor det er, så man de kan bestille Åben. Og så blev de bare leveret uh, i Vesteuropa.
2: Mm. Hvor er hvor du det fra?
8: Jeg vidste jo, jeg skulle på i dag, så gik jeg lige ind og lavede lidt research, det som du gør som journalist uh, nu, og <laughs> kunne se, at... Uh, at det er at der er flere eksempler på igennem de sidste par år. Ja. Og det er simpelthen fordi, at tolvvæsenet kan jo heller ikke følge med med at scanne alle de pakker og alt det, der kommer. Så... så
2: der kommer altså våben ind via postvæsenet simpelthen, og så andre, som bliver smuglet ind. Øh, René, du kender jo øh, dine forbrydere din lus på travet her, ikke? Øh, hvilke slags våben er det, de skyder med?
8: Altså, hvis jeg sådan helt hård, altså, så er det jo det, de kan få fat i, men det er typiske kraftige pistoler, altså håndvåben, mm pistoler og halvautomatiske rifler. Ja, ja,
2: hvad kunne det være for noget?
8: En det er AK-47, USI-maskinepistoler. Og,
2: og, og, og så 9 mm.
8: Ja, 9 millimeter pistoler.
2: Ja, hvad koster så noget på det sorte marked?
8: Det skete, at øh, jeg talte med en af mine gamle Jeg øh, kaldte det? På, på, panelerne. <laughs> ja, på traget. På <laughs> traget. I, i forvås i den øh, podcast, som jeg har inde på Podium, hvor han, jeg spørger ham, hvor hurtigt kan du skaffe mig en øh, 9 millimeter pistol? Kan du gøre
2: det på en
8: time, så griner jeg, nej, men du give mig tre. Ja. Og så
2: cirka 15.000. Så du taler med en af dine tidligere informanter eller, tid, eller kriminelle, som du kender, og, og spørger ham, hvor hurtigt kan du skaffe øh, en pistol, og han skal have tre timer, og hvor mange penge?
8: Cirka
2: 15.000, så har jeg lige mindre Okay. Og tror du ikke bare, at han sidder og praler for at gøre sig interessant?
8: Nej, men det er fordi at ham og ham har vi taget med en skablet pistol i 2016, og det var faktisk derfor han var i studiet. Og så siger jeg til ham, hvornår har du haft en pistol i hånden? Det er den første gang, da han var omkring 20 og han var så altså et par 40 dage, og han har haft en i siden.
4: Ja.
8: Og så er det næste spørgsmål, det er jo så, hvorfor har man det? Så siger man, skal jo være parat.
4: Mm.
2: Men Radier, lad os sige, at du kunne få en pistol inden på tre timer, og den koster der 15.000, eller der køber nogle stykker. Hvor skal man gemme dem henne? Altså, jeg mener, det her det foregår jo inde i Kongens København. Der er masser af mennesker hele tiden. Altså, hvor, hvor gemmer de kriminelle de her pistoler? Og, 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 og usiger, eller hvad de har?
8: Altså, det eneste sted, de ikke gemmer dem, det er hjemme under hovedpuden. Men ja. de gemmer dem i opgangen eller i loftrum, som ikke tilhører dem, eller... Og hvorfor? Det er selvfølgelig
2: fordi, de ikke gider at have besøg af politiet og have en overtrædelse af våbenloven.
8: Ja, lige nøjagtigt. Det er fordi, de ved, at det lige nu, så politiet det er jo klart, og det skal vi også køre en, en aggressiv efterforskning og være operativ meget på gaden. Men når konflikten raser, så er de der skydevåben altså ude i bilerne, hvis man skal ud og lave et attentat, eller hvis man skal forsvare sig selv.
2: Men er det ikke et dumt sted at have dem? Jeg mener, at politiet har visitationszoner og stopper masser af biler, øh, og så, hvad, så har du bare øh, din usi liggende i bunden af, af kadetten, eller hvad?
8: Det er det nogen, der kører det i der i dag ikke nu? Nej, det er, noget, nej. <laughs>
2: det, er, det er nok noget, vi gjorde. Men hvor, altså, det virker da åndssvagt at have den liggende i bilen. Er, er det noget, du Jeg ved? Skal... Eller, hvad du? Jamen,
8: det er jo... Ja, det er det. Fordi når de skal ud og begå et attentat, så skal de jo have den med. Ja. Ligesom, at de kører så... Når de ved, at nu skal vi køre ud og så lave noget ud i Tindbjerg, for hvis man kører fra Nordvest eller ja. Nørreborg, så skal man jo have transporteret den derud. Og Når man så er færdig med det, man skal, så bliver den igennem det sted med det samme. Så man skal have den på sig, så kort tid som muligt. Men det samme, hvis man er bange for, at der kommer nogen og skyder ind i ens område, så skal man have den tæt på der, hvor man hænger ud. Og det er inde i opgangen eller i lukkede børnehave. Jeg har med til inde ind i, i, ind i en børnehave, inde i deres baghus. Godt nok så ikke børnene ikke det, men op under nogle bjælker.
2: Altså, altså hvor er det børnehus henne?
8: Det var på, på Nørrebro.
2: Så på Nørrebro har du fundet våben i en børnehave. Øh, er det sådan ud fra sådan en klassisk betragtning om, at der er nok ikke nogen, der gemmer dem hos børnene, er kyniske nok til det?
8: Ja, så var det tæt på, hvor de holdt til øh, i Avnsborgade dengang. Ikke? Oh. Så skulle de lige løbe en baggård, og så var de over ved det op dem til at der.
2: Okay, og hvordan fandt de ud af, at, øh, at det var der, at våbnet lå i børnehaven? Altså, det, det lyder som det sidste sted, man ville lede. <laughs>
8: Det var heldigvis, fordi det var en, en vågen pædagog, der, der lå en pose, som de ikke øh, brydde sig om. Der lå op under nogle hjælper. og så de troede, det var narkotika.
2: Nå, så der er en, der en pædagog, noget. der ser nogle suspekte typer gå ind og ud af børnenes skur, øh, opdager, der ligger en pose, som de ikke lige kender til, tror det er narko, ringer til Renate Dahl, Andersen eller en anden strømmer og siger, at hey, der er noget her, så kommer I ud, og så finder I simpelthen våben i børnehaven.
8: Ja, og det er jo det, man så skal bruge borgerne til det her. Ikke, hvis så ser noget, der stikker ud, så kontakt med politiet.
1: Jeg har lige et enkelt spørgsmål, Rinde Andersen, jeg sidder også med i studiet her. Det er i forhold til, nu sagde du, det er jo ikke fordi, vi skal gøre for at købe våben på nogen som helst måde her, men nu sagde du det her med, at på, på tre timer kunne man nok godt få et, et våben, og det kostede ca. 15.000 kroner. Jeg synes egentlig udenbart, det lød som et meget, meget lavt beløb, også i forhold til vel, risikoen forbundet med at være, altså, sælge våben.
8: Ja. Og øh, en, øh, en pistol, altså du køber en lovlig koster, det er mellem de der 7 og 10.000, så det er kun dobbelt op. Men ja. det fortæller jo også noget om, hvor stort udbud er, at prisen er nede på de der 15.000-20.000, eller 15000 mm. Så det er jo ikke, at øh, havde det været svært for få så viser markedskræfterne jo, at så, så er prisen højere. Mm.
2: Og hvis man så er strømmer, og, og det du siger egentlig her er jo, det er super billigt, det er super nemt, de her våben, de er overalt. Hvad skal, hvordan gør politiet? Altså, hvad skal de gøre for at få bukt på det her? Men med det her?
8: Jamen, det er at køre en, en har til om, de har massiv efterforsting lige nu på, på de grupperinger, der nogle gange er. Og så er man, der er nogen, der får slet nogle fridager, det tror jeg godt at sige, der kører rundt derude og stanser biler og er til stede og er synlige for at gøre også tre og alle andre danskere at trykke. Så man er derude og laver i stationszoner, og så ja, når man må hænderne op ad lommen, og for få stand til nogle af de her mennesker rent fysisk.
2: Men det lyder som om, man hellere skulle sætte ind hos postvæsenet, <laughs> eller ved grænsen til Balkan, altså, fordi <laughs> så, længe, så længe der er kriminelle, vil der være et marked for det,
8: ikke? Jo, men det... Mm. Jeg har, det har jeg ikke løst den gukken ud, men øh, så svært er det altså, at jeg smule øh, der, på større smule
4: Nej.
2: René Dahl Andersen, tidligere politi- og narkobetjent ved Københavns Politi, så har du også din, din podcast inde ved Podimo og en bog på gaden om dit liv. Tusind tak, fordi du vil være med.
8: Tak, fordi jeg ville ringe her med i morgenkaft.
1: <laughs> det er godt. have det godt, René. Ha' ja, Og klokken den er blevet 8.27. Du lytter til en uafhængig morgen. Mit navn er Christoffer Lind, og ved siden af mig sidder... Knud Brix. Og øh, Knud, vi fortsætter simpelthen i øh, samme spor, for øh, nu skal det handle om, hvorvidt sådan noget som åndedrætsøvelser og meditation, det kan forhindre bandekrig. Det lyder på, på sin lidt anderledes, men øh, der er måske noget om snakken.
2: Vi skal sige morgen til øh, Jakob Lund.
1: Jeg tror, vi skal vente lige et øjeblik. Øh, jo, sådan er det. Det, ja, ja. Det, det. Det er flyvende udskift med telefonen der. <laughs> ja.
4: Men Jakob Lund,
2: han har stiftet noget, der hedder Breathe Smart, mm -hmm. og det lyder jo også lidt smart, men det er simpelthen et meditationscenter ude i Københavns Nordvestkvarter, som jo er en af de her områder, og der har man altså nogle særdeles interessante kunder i det her meditationscenter, Jakob Blund har. Der underviser man med åndedrætsøvelser, som du siger, Kristoffer, til bandemedlemmer, som gerne vil ud af kriminalitet. Er du med os, Jacob Lund?
12: Jeg er med her, ja, det er jeg.
2: Hvad er det for nogle mennesker, som gerne vil ind og lære åndedrætsøvelser hos dig?
12: Jamen altså, det skal jo lige siges her, det er jo det er et meget bredt øh, spektrum af, for, af mennesker, som kommer. Jeg sige, altså, ja, nærmest fra alle lag af samfundet, men, men altså...
2: Men du har også folk, der gerne vil ud af kriminalitet, tidligere bandemedlemmer?
12: Det har jeg. Jeg har alt fra erhvervsmanden, der tager lidt for meget kog, måske til til folk, der har været i tung kriminalitet, så i fængsel, været involveret i bandekriminalitet. Og
1: sådan men, noget, ikke? men er det dem selv, der melder sig, eller går, bliver de ligesom påtvunget det her?
12: nej altså det, det er sådan, at hvis man virkelig skal ind og arbejde med sådan nogle ting der, så, så kan man ikke, det kan man ikke påtvinge. Mm. For det, det, det kræver, at, at man har en eller anden form for velvilje. Og det sker nogle gange i det miljø, at, at der kommer et tidspunkt, hvor at, at man, man går hen og bliver træt af det, ikke hvor...
2: Jakob Lund... Mm. I laver jo de her åndedrætsøvelser og meditation for ligesom at forhindre bandekrig. Prøv lige at tage mig med. Nu siger vi, at jeg er okay. øh, et tidligere bandemedlem. Jeg kommer ud til dig i Nordvest. Jeg vil egentlig godt lære og trække vejret, sådan så at, øh, jeg ikke er kriminell længere. Jeg vil ud af kriminalitet. tager mig lige med her i radioen. Hvordan skal jeg trække vejret? Prøv, prøv øh, nu. Lejer du, at jeg er et bandemedlem, der sidder for dig? Fortæl mig, hvordan jeg skal trække vejret.
12: Ja, men altså lige det der, der vil jeg sige det, sådan, at det, det det kan man ikke lige køre over en telefon. Det, det beklager jeg meget, men altså det, er, det er ikke bare sådan en, en, en hygge. Men hvad starter du med? Er det tre
2: dybe åndedræt til at starte med? Hvad gør du fra start, altså, hvis du har sådan en side.
12: Ja, vi starter med i første omgang at gøre nogle ting med, med kroppen. Ja, hvad kunne det være? Og, og, øh, kunne ja, blandt det? andet altså la langsomt for eksempel, hvis vi er i sådan et miljø, så er man meget oppe i, i nervesystemet, hvor man er sådan en høj, høj aktiveret nervesystem, hvor man er i en højaktiveret nervesystem. Man er oppe i det røde felt. Man er hele tiden på vagt. Hvornår kommer der en eller anden i fjenden? Hvornår øh, er der en eller anden efter mig? Hvornår skal jeg, øh, hvornår skal jeg finde en eller anden? Hvornår skal jeg hævne hvad, hvad end det måtte være? Man er i, øh, i high, high arousal, som vi vil kalde det. Og det vil sige, at når man er i high arousal, så er ens værtrækning også i high arousal. Så ja. den måde, man trækker vejret på, det er også forbundet til, hvordan den tilstand du har i dit nervesystem er.
2: Ja, og hvad gør du og så?
12: så? Og ved blandt andet er så meget, jeg nu kan forklare i telefonen. Ja. En, en lille ting, jeg gør, det er blandt andet, når vi trækker vejret langsommere i nogle specielle rytmer.
2: Hvad er det for det er en rytme?
12: Det, det er nogle langsomme rytmer, hvor man tæller på nogle specielle måder. Men, Men ja, prøv jeg, jeg, at mig med. Jeg, jeg beklager, at jeg bliver nødt til at have en, 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 en form for at Jeg sidder foran mig, så jeg kan se den måde, som de trækker vejret på. Og så kan jeg efter det sige, hvordan...
2: Prøv bare det er at lytte lyt en gang. Ja. Sådan trækker jeg vejret lige nu. Hvad skal jeg så gøre? Ja,
12: det, det, det det, det lyder som om lige nu. Så lyder som om, du trækker vejret gennem munden, faktisk. Det er rigtigt. Jeg ved ikke, om, det er, om det er rigtigt. Og når du trækker vejret gennem munden, så trækker du ofte vejret med, med din brystkasse. Ja. Når du trækker vejret derop så aktiverer du faktisk det sympatiske nervesystem.
2: Så jeg skal trække vejret med, med munden?
12: Du skal trække vejret gennem næsen.
2: Når næsen. Ja. Okay, så jeg ja. gør det med munden, så er det i brystkassen, det, det, og hvis jeg...
12: Det er i hvert fald oftest.
2: Tager så trækker
12: vejret mm -hmm. langsomt gennem næsen, så kommer vi dybere ned i vores lunger. Og når vi kommer dybere ned i lungerne, så er der nogle områder, som er mere forbundet til det parasympatiske. Så der, som vi kan slappe af. Der, hvor vi kan komme ud af vores... Øh, højberedskab.
2: Og hvad er rytmen? Sådan, du siger, der er en speciel rytme her, jeg skal følge.
12: Lige nu, hvis jeg skulle sige noget til dig, så skulle du prøve at trække vejret langsommere, end du plejer, og dybere, end du plejer. Og samtidig med det, så skal du også fokusere på, at du trækker vejret dybt ud. En dyb udånding. Det lyder på mig, som om du trækker vejret gennem munden. Nej, det er næsen. Nej, det er næsen. Okay, bøv. Behøver... Skal jeg også samtidig...
2: puste ud med næsen?
12: Jeg skal også pusse ud gennem næsen, men, men det, som der lyder som om, det er, at det, at det du gør, det er for voldsomt. Okay. Det skal være slow motion. Slow motion. Langsomt. Når du trækker vejret langsommere, så begynder sindet også at blive langsommere. Og det hænger sammen. de to ting.
2: Og så er jeg helt nede, vi var i det røde før, så er jeg nede i noget gul eller grøn, ikke? hvis jeg med bandemedlem. Øhm, det lyder jo helt ærligt også lidt som, altså nu siger jeg det lige ud, det lyder jo lidt som når hokus pokus, at du skulle kunne forhindre bandekrig ved åndedrætsøvelser. Altså.
12: Øhm, men det, det må jeg alle om. Det der med, at jeg skulle forhindre bandekrig, det, det, er nu, det er heller ikke mit eget citat, vil jeg lige sige. Det jeg kan gøre, det er, at jeg kan hjælpe folk. Det er så ikke kun væretrækning, vi arbejder med. Vi arbejder i det hele taget med en, en kropslig approach, Hvad? det vil sige...
2: Ja, hvad er din største at, øh, succeshistorie? Har du haft et højstående bandemedlem, som i dag er yogi, eller hvor er vi ude i?
12: Øh, jeg vil sige det sådan, at... Øh, ja, efter min mening, så er en stor del af, af de konflikter, der sker generelt i verden, det er skabt af folk, der selv har ændret konflikter.
2: Ja, men nu som de skal vi høre som som de ikke selv selv din bedste historie. Altså, hvem har du, hvad har du haft inden, som du har, hvor du virkelig har ændret noget af en, der har været hardcore kriminel? Hvad, hvad har du lavet der?
12: Jeg har fået den person ud af det, af det der høje beredskab, som personligt behøves at være opsøgende efter de her ting her. Jeg har haft mange, mange, mange folk, som har været i de her bander, som har fået bearbejdet nogle af de ting, som, som ligger bag den adfærd, som de har.
2: Vi at trække vejret øhm. anderledes?
12: Ikke kun trække vejret, det er ikke det. Er det ved jeg ikke lige, at det er ikke kun vejrtrækning. Vi arbejder generelt med, med, en, med, en, med en terapeutisk metode, hvor man arbejder med kroppen. Og der har man også fundet ud af, at mange, mange af de her mennesker, de bærer på nogle, nogle traumer som i virkeligheden...
1: Men kan Lund, må jeg så lige sp stille spørgsmål i forhold til det? Fordi nu siger du ligesom, at... Ja, nu vil vi have fokus på de her åndedrætsøvelser. Men så siger du ligesom, at man sidder over for hinanden. Er det sådan i... Er det sådan altså i skræddersstillinger ned på gulvet, eller er det bare på en på stol? Nej,
12: nej. Man, man sidder på en stol, når man ja. noget, og man laver noget, og man taler selvfølgelig også om, omkring. Ja, det, det er jo øh, det,
1: de det, det, jeg skulle høre, fordi altså hvor meget tiapøl er du i den session? Altså er det ligesom også en, en måde, hvor de kan få lov til at tale tale frit også uden du eksempelvis dømmer dem?
12: Lige præcis, og der er også. Vi har jo, for det meste så arbejder vi også i, i grupper, hvor der er andre mennesker, hvor man så sidder og og lave nogle forskellige øvelser, hvor man så taler om det, og selvfølgelig ikke bliver dømt. Altså, det, der er vigtigt for mig, det er ikke så meget, hvad du har gjort. Det, der er interessant for mig, det er, hvad du ønsker at gøre, og hvor du er nu. Og øh, hvis man er et sted, hvor man rent faktisk ønsker en forandring, så, øh, så plejer der også at være en mulighed for, at man kan gøre noget. Og det, og det er desværre ikke altid nok, at man ved, at man ved, hvad for en forandring man skal gøre. Og det er ikke nok nødvendigvis, at øh, vi ved det hele op i hovedet. Mm. Men der er nogle dybe mønstre, som ligger endnu dybere, uanset hvor intelligent man er. Så hvis man har nogle meget dybe mønstre, så, så ligger det nede i underbevidstheden.
2: Men Jacob, Blund, man... vi, vi er jo også ude i her, ikke? Vi sidder som kritiske journalister. Jeg kan jo lige så godt sige det, som det er. Jeg er simpelthen kritisk over for det der med, om man kan lave åndedrætsøvelser og så... Øh, lad være med at være bandemedlem eller at komme, komme nogle ting til livs du er sikkert kritisk over for sådan en journalist der sidder der og bare affejrer alting, og, fordi du har set mm. det du har set ikke? Men, men... Jamen, jeg,
12: kan, jeg kan godt forstå at du er kritisk jeg kan godt forstå det lyder men der er bare en lille forskel på, på det som du får det til at lyde og det som, som jeg i virkeligheden laver, fordi det jeg gør det er når folk kommer okay, nu er blevet træffet det her jeg kunne godt tænke mig at komme videre. Jeg, jeg bliver stresset. Jeg kan mærke, jeg er træt af at sidde i fængsel. Jeg mm. at, og, og, og jeg er træt af, jeg hele tiden skulle holde øje, om der er en eller anden, der vil skyde mig. Alle de der
2: ting. Jakob, prøv at høre, at Katrine, vores lytter, øh, tror jeg det er, skriver, at det lyder som et skridt i den rigtige retning i forhold til at kurere kriminalitet. Jeg tror bare ikke, man kan nå psykopaterne, skriver hun. Ikke? Øh, det er jo faktisk et super godt spørgsmål, jeg ikke selv lige var kommet på. Altså, øh, du kan kurere nogen. Har du haft nogen igennem, hvor du tænker, her hjælper åndedrætsøvelser? Simpelthen ikke.
12: Jeg har, haft, jeg har haft nogen, som ikke, øh, som er kommet. For eksempel så arbejder vi nogle gange i fængsler. Ikke? Så har vi nogle kurser i fængsel, og så er der nogen, der kommer
6: af en eller anden anden
12: årsag, så er det klart, så er der nogen, man ikke kan gøre noget for. Men jeg vil så også sige det samtidig, der er nogen, hvor man måske ikke troede, man kunne gøre noget, hvor det så rent faktisk endte med, mm. at det kunne blive noget, ikke? og selvfølgelig er der nogen, man ikke kan hjælpe, og det må jeg heller ikke interesseret i, og det er også derfor, at vores approach er bare, jeg kan huske allerførste gang de 20 år siden, jeg skulle holde et kurs i dit fængsel, der var sådan en tvang, alle skulle på, ikke? Mm. og det gjorde jeg kun, og det gjorde jeg kun en gang. Øh, det, det, det fungerer ikke rigtig vel, altså det er det, der er så det er en åbenhed, men samtidig vil jeg også sige det sådan, at, og, og det kan jeg godt forstå måske med din kritiske, hvis ikke man har prøvet men man, folk kan blive overrasket over det Nej, krampen, nu prøver høre, er, jeg er ikke helt lukket altså, jeg okay.
2: føler tit, når jeg sidder inde nu har jeg jo været en måned på ekstrablad som ikke? jeg sidder okay, tit ja. og føler også at jeg er op i den der røde, fordi der er en masse nye ting, jeg skal lære okay. Æ, tre hurtige, det kunne jo være, der sad lyttere derude som har det på samme måde, at man nogle gange så så er man jo deroppe ikke? tre okay. hurtige åndedrætsøvelser jeg kan lave på kontoret
12: Nej, jeg vil sige, den første vigtige ting at huske, det er, at der, der er en fejl, som, som mange siger, kender ikke, kender det ikke udtrykket, en dyb indånding, ja. og bare slap af. Jo, det siger jeg ikke? Aldrig, det, ja. for, sig, det, det kan du godt slet, fordi tag en dyb indånding, hvis du er i, for eksempel i, angst, i en angsttilstand, eller hvis du er et sted, hvor du er mega stresset, så er du allerede en indånding for det meste. Mm. Vi siger, tage en indånding, der er slet ikke plads. Det, man skal fokusere på, det er at tage en dyb udånding i stedet okay.
2: for. Okay, okay, nu taler vi her. Så ja, jeg det, skal det
12: er jeg skal ånden dybt ting. ud i stedet for ind. Du skal, du skal den dybt ud i stedet for ind. Det er den ene ting. For den anden ting, så skal du ånden gennem næsen. Og det tredje ting, så skal du gøre det langsommere.
2: Skal jeg lukke skal øjnene?
12: Du kan godt lukke øjnene, og så kan du fokusere på luften, der går ind og ud gennem næsen. Og samtidig med at du fokuserer på vejrtrækningen, der går ind og ud gennem næsen, så er du også mere til stede i det her øjeblik. Og det er det faktisk, at vejrtrækningen kan hjælpe en til. Det kan hjælpe en til at komme i kontakt med det her øjeblik. Så når vi stresser, så farer vi rundt, nej, vi skal nå det, og vi skal ja, ja. nå det. Ej, jeg vi noget ikke det. Nej, det, er det, kan faktisk, det kan faktisk bringe ind ind i det her øjeblik, så man øh, får og man, man kan simpelthen lære at regulere sin egen Tusind sine tak for
2: det. Tusind tak for det, Jakob Lund.
12: Ja, yeah, okay. Så altså, må
2: Ja, det kan sgu godt være. være. Christian, jeg tager med. Eller Asker jul, faktisk, måske snart. For jeg kan se ham gå rundt ude i regien. Han er jo kommet kongen nu. ikke? Lister rundt ude bag glasdøren og ser Aalm ud og sådan kigger lidt ind på os. Og Han kunne eddermærmere godt bruge en dyb indånding. Ja. Udånding.
1: Vi, vi sender ham afsted. Ja, <laughs>
2: ja. ja.
12: men, men bare lige for at pointere sig til sidst. Det er ikke kun væretrækken, vi arbejder med. Det er et af de redskaber, som vi har. ikke? Yes. Så okay.
2: Tak skal du have. fint. Alle siders. Altså Jakob Lund, som jo har det her, der hedder Breathe Smart.
0: Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på
4: hjemmesiden.
1: Lige med et kort øjeblik, der taler vi med P.S. Stig Møller, foranværende udenrigsminister. Og det handler om denne her sag, som jo bare udvikler sig hele tiden med, med Rusland, som har samlet, mener man i hvert fald, 70.000 tropper langs grænsen til Ukraine. Og der er ved at gå virkelig i den der. Der bliver talt om USA med, øh, ved at lave auktioner, men også sanktioner mod, øh, mod Rusland osv. Og alt det her har altså fået PSD Møller til at åbne op for, at vi måske er på randen af en ny verdenskrig. Det er i hvert fald... En måske skete lige men trods alt det her med, at der, der, der minder sig til, hvordan Første Verdenskrig den, den startede, sådan jeg har forstået det. Mm. Skal vi tale om PSD?
11: Ja, I er med. Jeg kan høre.
1: Godmorgen. godmorgen.
11: godmorgen.
2: PSD, 70.000 tropper langs grænsen til Ukraine. I vølge de amerikanske efterretninger, så gør Rusland sig jo simpelthen klar til at angribe Ukraine i begyndelsen af det nye år. Øhm, hvad er det, de russiske tropper gør der for at til at tænke på en verdenskrig?
11: Jamen det er jo det ene træk, der fører det andet med sig. Altså, det er, der er jo ikke lagt op til verdenskrig fra Biden's side, fordi der svares jo bare tilbage med økonomiske og diplomatiske formentlige sanktioner, ikke? Og det vil sige, der er så en fodboldklub mindre, de kan købe i England og oligarkerne, når der kommer de sanktioner. Og det er Putin jo tå, temmelig ligeglad med, det har han jo vist. Så så længe man kun truer med økonomiske sanktioner, så stopper det dem ikke. Og der skal har jeg jo prøve at se på, hvad er egentlig Ruslands langsigtede strategi? Hvad har den altid været siden Peter den Store? Det er jo altså, at Europa opnår sig at Europa så Europa så fastholder. Og hvis man øh, tager det, man har Europaet, så tager man det tilbage ved først givende lejlighed. Ja. Sådan har Ruslands historie været siden år 1700. Man har tabt noget, og så har man taget det tilbage. Øh, Putins store plan, det er gen at genopbygge Stor Rusland. Altså han synes jo, at Sovjetunionen skulle slet ikke være faldet sammen. Og så vil han så bygge Stor Rusland. Og der ser han altså Hvide Rusland og Ukraine som en del, helt integreret del af Stor Rusland. Det har han jo også skrevet for nylig i den artikel. Og øh, Peter Rus, Hvide Rusland har han jo stort set fået tilbage. Han kan jo sætte grænsen, når han vil. Mm. Det er bare et spørgsmål, vil han acceptere, eller vil han løbe ind i alle de økonomiske regninger, han så får. Det samme overvejelser har han med Ukraine. Og der har han jo så set, at Biden ligesom Obama har det hele i munden, fordi øh, den måde, de kom ud af Afghanistan på. Det har jo overbevist Putin om, at der er ikke nogen fare fra Amerika. Det minder lidt om, og det er derfor, jeg har billedet med tidligere krige. Det minder lidt om, da Khrushchev fejlvurderede Kennedy. Kennedy havde ikke reageret, da Berlinmuren muren kom op. Så fik vi Kuba-krisen, for så afprøvede de USA at tidligere raketter op i Kuba. Mm. Og det blev for meget. Så der var vi jo på randen af en krig, og så trak Khrushchev så for meget fornuft, eller blev lavet en aftale. Første verdenskrig, den ene mobiliserer, den anden mobiliserer sig også, og så er sådan og så og sådan, og så og sådan. Og der er det så, jeg slutter pointen med at sige, at det farlige bliver jo så, hvis det virkelig kommer til udløse krig, det er, hvor har vi så Kina? Mm. Hvis Kina går sammen med Rusland, så har vi en meget, meget, meget svær krig. Hvis man kan forskille Rusland og Kina, af, så kan Rusland faktisk ikke vinde en krig.
2: Men det er det, jeg godt kan lide ved dig, Per Det er jo, at du er den eneste analytiker, der trækker den tilbage til Peter den Store. Ikke? Og så er vi omkring Første Verdenskrig, og så også Khrushchev, som du jo selvfølgelig selv kan huske. Øhm, men, men helt ærligt, altså, nu siger du, at det er det her med det uforudsigelige i, at man, øh, at man eskalerer. Biden har jo faktisk øh, i nat tid signaleret, at USA vil sende flere tropper til Østeuropa. Øh, og, og, og dermed jo også opruste. Er vi så ikke netop på vej til den her eskalering?
11: Jo, jo, det er jo det, det ene træk trækker det andet med sig, det er lige der første verdenskrig. Men omvendt kan Putin jo også, og det er der, det er altid er farligt, det er den ene fejl, fejlvurderer den anden. Hvis Putin vurderer, at ja, okay, de her tropper i Østeuropa, det har de jo haft lige siden, de har alle sammen meldt sig ind i NATO. Ø det er jo en af grundene til, at de reagerer, som de gør, fordi de følte, at de havde fået et løfte, jeg drøftede det meget med Lavrov mange gange, de følte, at de havde fået et løfte om, at NATO gik ikke ind i de nye lande, der rensede op mod Rusland. Det er, NATO så gjorde alligevel, at de kunne blive medlemmer, men der kommer ikke NATO-styrker ind. Det er altså kommet alligevel, og der følte russerne sig snydt. Og det er derfor, han siger, at vores sikkerhed, de vil ikke risikere det i Ukraine, som skete de andre steder. De mm. stoler ikke på os. Og det er derfor, de så kan sige, at USA har tropper i Østeuropa, ja, det har de haft før, men de går ikke ind i Ukraine, vi kan tage det. Og det er jo så det, at fejlvurderingen kan komme. Uh, ligesom uh, Hitler heller ikke regnede med, at Chamberlain ville reagere, uh, for han havde ikke reageret i Tjekkologi, så reagerede han nok heller ikke i Polen. Det gjorde han jo så. Mm. Og der kommer så fejlvurderingen, sådan en rar gamle mand, som Hitler kaldte Chamberlain, pludselig reagerer, Biden pludselig reagerer, sender tropper i øst-Ukraine, som har sagt, at han ikke vil. Så der ligger nogen, der kan trække noget med sig, og det er der, jeg så slutter min pointe med at sige. Så er det jo et spørgsmål, hvem har hvem som er allieret i den situation, hvem har flækket dem ad. Der lykkedes det jo Nixon og Carter og skille Rusland og Kina ad. Men det er jo lykkedes også i de senere år at banke dem sammen igen.
2: Ja, men, men nu sidder du jo ikke i asiatisk plads øh, længere i, i, i kontoret deroppe på øverste etage og udenrigsminister. Det er Jeppe Kofod lige nu, ikke? Men det du jo faktisk siger her, det er, at vi skal passe på, at vi ikke svarer igen med at provokere øh, russerne. Altså hvad mener det jo egentlig? det, Nej, det er ikke det, jeg
11: siger. Det er ikke det, jeg siger, fordi hvis du giver russerne indtryk af, at du ikke svarer igen, ja. ikke sandt, så er det, de tager. Så kommer karate sparket ind. Så er det, de tager. De skal, de skal være usikre på, om vi kan finde på at gribe ind. Mm. Øh, så derfor skal vi, vi skal lejne op til at være redde til at tage kampen, hvis de vil have den. Man tror du ikke, han
2: lurer, at vi ikke øh, tør det alligevel?
11: Jamen, det er jo der, fejlvurderingerne på begge sider er altså, dødsens farlige.
2: Nej. Ikke? Jo. Mm. Altså Europa, øh, altså øh, hvis man sidder over og kigger på os, ikke? så er vi jo ikke særlig skræmmende. Så er der Biden, altså tror du ikke bare, at han tror, at han kan gøre det her?
11: Jamen altså Biden kan jo heller ikke blive ved med at gøre ligesom Obama, bare at sige, øh, ja, det gør vi så ikke noget ved, det gør vi så ikke noget ved, når så gik det galt, det er okay, så, det gør vi ikke noget ved.
2: Så, så hvad vil han... du gøre, hvis du stadig var dansk udenrigsminister?
11: Jamen, jeg ville ja, ikke gøre noget solo-dansk, det har jo ikke nogen mening. Men jeg ville arbejde for, i sin tid som ordsminister arbejdede jeg jo kraftigt for, at Ukraine kom ind i NATO og EU. Fordi jeg sagde, at det farligste er et sådan tomrum. Uh, I 2002, da vi havde formandskabet, advokerede jeg for det over for kommissionen. Og de ville så ikke være med til det overhovedet. Så jeg har hele tiden haft den linje, at det farligste er et tomrum. Og det er det tomrum, som han nu udnytter Putin, fordi vi gjorde ikke det tomrum til en del af vores alliance, som vi kunne have gjort i 2002 og 2003 og 2004, men som vi ikke kan længere. Øh, og, og det var derfor, jeg advarede mod russisk revanchisme, det er derfor, jeg også arbejdede så kraftigt for Estland, Letland og Litauen skulle ind i folden hurtigst muligt. Fordi jeg sagde mm. dengang, at der kommer en russisk revanchisme, så skal, være, så skal vi være stærkt legnet op sammen, før den kommer.
1: Bis jeg skal lige høre i et forhold til det her med at, at sammenligne, eller i hvert fald nævne, at situationen godt kan ligne noget der minder om det der skete op til første verdenskrig. Du også ved du også lige nævnte Hitler og Chamberlain. Der har haft ret mange kan man kan sige sådan Er det ikke sådan lidt en måde at overdramatisere det helt lidt på?
11: Nej, det er det ikke, fordi jeg, det er jo noget for, for at man skal sige. Jamen, historien har vist, hvor farligt det er, hvis man fejlvurderer anden. Og historien har også vist, hvor farligt det er, der ligger sådan nogle grå gråzoner, som, som Ukraine, fordi på et eller andet tidspunkt vil den ene prøve at dominere det, og så kan den anden så prøve at forhindre. Så det er et forsøg på at sige, at vi er nødt til at forberede krigen for at bevare freden.
1: Men frygter du reelt set, at det her, det kunne føre til en, til en verdenskrig? Det lyder vildt i mine ører i hvert fald.
11: Jamen det gør det jo, hvis Rusland kan trække Kina med ind, og der er jo konflikter også omkring sydkinesiske hav. Øh, der er en masse ting, der kunne skille dem ad, men der er også ting, der kan bringe dem sammen. Jeg tror ikke, der kommer den krig, men jeg advarer om, at man kan eskalere sig frem til
2: den. Mm. Må vi stille dig et bonusspørgsmål? Det handler om noget helt andet. Det er bare fordi, vi havde en ufo ekspert inden tidligere i programmet. Ikke? Og det, så, så har du straks paraderne op. Men det er faktisk sådan, at den danske forsvarsminister Trine Bremsen. hun på baggrund af, at Pentagon har gjort det, siger, man kan ikke længere udelukke, at øh, uidentificerede flyvende objekter, de udgør en reel, øh, teoretisk godt nok, men en sikkerhedstrussel. Altså, hvad tænker du om det, at man i Pentagon nu tager det så seriøst, det her med UFO'er, at den danske forsvarsminister også siger, vi kan ikke udelukke, der er en trussel fra det ydre rum,
11: Ja, altså, det, altså hvem, hvem skulle så de ekstra øh, pludselig gå ind, og øh, går de ind for Putin, øh, går de ind for Biden, <laughs> går de ind for demokrati, går de ind for totalitær styre? Hvorfor vil det lægte deres Det er et helt andet regnestykke. Så kan vi også lægge at få en meteor i hovedet.
4: Ja.
2: ja, måske det er det det, der bringer alle verdens lande sammen, når vi er nødt til at kigge ja, ja, på det. Nede, bringe for... Du bringe os Du virker ikke så bekymret lige for, for det, Per Stemmøller?
11: Nej, det er jeg ikke bange for. Okay.
2: Men, du, men du kender jo amerikanerne bedre end nogen. Du har været i Pentagon nu taler af gange. Altså, hvad synes du om, at de. De
11: fejlvurderer også meget tit. Jeg kan huske, i 87'erne, overhovedet havde med dem i, i State Department, uh, der sagde de til mig, at der kommer aldrig til at ske noget i Østeuropa. Så Jyllyn ville jo bevare 100 år i en uge. det gør Versailles-pakken også. To ja. år efter var det hele væk. Altså, de har lavet mange fejlvurderinger i tidens løb, så, så, så det er jo ikke det, er jo ikke det vi nødvendigvis får at vide, hvad der kommer til at ske. De kan også ja. tage fejl.
2: Så hvad Og synes det, du det, om, det farligt, at. Uh, jeg synes du om, at de siger, at man er nødt til at tage ufo'er seriøst? Er det sådan noget, du sidder og griner lidt af oppe i Kirke Hyllinge?
11: Jeg synes, det er rigtigt, at den danske forsvarsminister, hvis Pentegrøn tager det seriøst, så at så gå med for at se, om der er noget i det. der her ikke til en bremsen, nogen, så siger at det må vi se på. Okay. Det skal hun der sige i den situation.
1: Tusind tak for det, Pirsti Møller.
2: Ja. Det er velkommen. Forhenværende udenrigsminister for de konservative.
1: Nu skal tænke, jeg tænke os i studiet. Vi har 10 minutter tilbage af dagens program. Der står øl på bordet. Ja. Kan jeg nå ud og tisse? Der er 10 minutter, til vi er færdige, Okay. Det er bare, hvis vi skal til at drikke øl nu, og jeg er kan du, forvejen skal tisse. Kan du klare den? Jeg prøver. Det okay. kan være, at jeg må forlade jer under interviewet. Ja, du, du bestemmer. Jeg ved ikke, om jeg skal, skal, skal have en øl lige nu, men jeg synes, en enkelt skarp kunne måske godt. Grunden til det, det er, at jeg har, eller vi har Anders Højberg Kamp i, i studiet. Godmorgen, Anders. Godmorgen. Og øh, den bog, vi skal tale om, den hedder, den hedder Stamsted. Og sjovt nok, så handler det selvfølgelig om, øh, om, om bodegaer og det her, men selvfølgelig også røverhistorier fra, fra bodegaer jeg går ud fra. Mm. Jeg ved ikke, altså det her, det her med, en, med, en, med en skarp, det, det, det skal vi have det ikke noget? Jamen jeg ved altså
2: Anders må forklare, hvorfor han har taget, øh, ja. taget spiregumme med i studiet.
4: Jamen
13: jeg har en øh, gulløl her til hver, det kaldes et grønlandsk grundstykke. Ja et
2: det lyder sådan lidt halvracistisk. Og
13: det gør det, og så en, en arnbitter. Ja. Øhm, så må jeg byde på... Øh...
2: Jamen, hvorfor? Hvorfor, skal vi, hvorfor vil du have til at drikke øh, Hård Spiritus her lidt ind i?
13: Det er jo fordi, jeg har skrevet en værtshusbog, og så synes jeg, det skulle være lidt hyggeligt her, og så kan man lige starte dagen.
2: Okay. Hvor mange øh, arnbitter har du selv drukket, mens du skrev den bog?
13: Jeg har været i gang halvanden år, så jeg har ikke tal på det, men, øh, ja. men der har været mange morgen, morgenbejre.
2: De øh, nye bog, Stamsted, bliver kaldt en bodega-bibel med røverhistorier og fotos fra samtlige 220 værtshuse i København og på Frederiksberg. Hvad er den vildeste historie, du har hørt på et værtshus?
13: Det kan jeg ikke svare på. Jeg har, jeg har, simpelthen, jeg har simpelthen hørt så mange, mange røverhistorier gennem tiden, så, så, så skal vi ikke starte med en lille skål her? Jo, jo. Ah, men altså, du har skrevet en hel bog ja, ja. Om, om
2: røverhistorie for et ja, værtshus, og så kan du ikke fortælle os en jo, eneste... Jo, 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 Arh, jeg har Kom, jeg har kom ind i kampen. Vi skal have en god røverhistorie for et værtshus så ja. slutte af med her. I hvert fald, hvis jeg skal drikke øl.
13: Det er i orden, det er i orden, I skal nok få en. Øhm, altså, nu, nu er det jo morgen her, og her på Nørrebro, mm. der er ikke så mange morgenværtshuse, men når man så længere ud af København, ud til Huse og ud til Amager og så videre, så... Øh, så er det, at man kan få øh, de her røverhistorier om morgenen. Ja. Så er der noget, der hedder husombodega. Ja. Og øhm, der kom vi ud i morgen, og, og vi spurgte så om historier og sådan noget. Har du været i byen
2: hele natten før det? Nej, nej, nej. nej. Vi
13: stod op tidligere om morgenen. Når man går på værtsud, så går man tidligere seng, og så står man tidligere op. Ah, på den måde?
2: Ja, ja. ja så fortsætter du der et par timer senere?
13: Lige præcis. Yes. Lige præcis. Hvad sker der så? Nå, men øh, så sidder vi og snakker stille og roligt. Der er Olsenbanden-billeder øh, på væggene. Ja, 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 ja. Der er noget i baggrunden og en brun bar. Yes. Og så siger ham, der styrer det der. Øh, vi har en stejl trappe, siger han så. Ja. Det må I ikke skrive. Så sidder vi og taler lidt frem og tilbage om fodboldholdet på væggen, det lokale fodboldklub. Og så siger vi, at vi har jo ikke rigtig fået nogen historie med hjem. Åh, jo, jo, men der er to, der er døde, siger han så. What? Og så siger vi, hvad... Der... Så viser han os hen til trappen der, den går bare lige ned. Og lige ned for væggen, der er der, øh, lige for øh, trappen der, så er der en væg, og der er ikke, der er ikke særlig meget afstand. Nej, nej, nej.
2: Så, ja, prøv at igen. Altså, så der er en mega stejl trappe ja, ja. ned, og så en væg ned for enden af trappen. Ja, den går under navnet Nødstrappen. På et værtshus. <laughs> ja. Og så hvad, så er der to, der er faldet ud over og ramt ned i væggen? Ja. Lige, altså, hvad siger han så? Jamen, så,
13: altså, først var der en, der faldt ned. Ja. Så fik de et galænder. Så var der en anden, der faldt ned, så fik de et galænder mere. Så nu er der to galænder.
2: Nej, ved du hvad? Der skal, der skal simpelthen lige en kilde mere på, før vi trykker den ekstra bladet. Altså, skulle der være to døde ude i huset, ja, men... som er faldet ned af en bagtrappe, ramt ind, hvor de så har en mur. Øh, så et værtshus, der har sådan en dødsfælde.
13: Så gik vi ned på et andet værtshus bagefter, fordi vi kunne godt tage flere på en dag, og så siger...
2: Det er jo
1: der ja. det her, Det er jo ikke ja, jamen, jeg med, ja. men
2: vi bliver ja. nødt til at udsætte ham de for det rigtigt? samme, som vi udsætter alle andre for.
13: Så siger ja. ejeren på det andet værtshus...
2: Det er nu afhængig for helvede. <laughs> Skal vi jo ikke lige skåle? Nu har vi sådan vi? nogle, øh,
1: wow. nogle apropos-rekonsider ah, i studiet.
2: Yeah. Jeg skal ikke ja. have en armbitter.
1: Nej, det ved jeg ikke, men jeg skal, men nu skal jeg alligevel. Ja.
2: Røverhistorie nummer
6: to.
13: Ja, så, så går I videre. Vi, vi går videre ned på et andet værtshus, og så siger ejeren dernede, to døde. Det var i min tid. Der er syv, der har taget turen. <laughs> Syv, der skulle være døde på et værtshus ja, i Husum. Lige præcis. Og det er åbnet i starten af 70'erne, når man var en gammel møbelforretning. Så...
2: Hvad tænker du så?
13: Det ved jeg ikke, så drikker man øl, og så tager man videre. Det var den røver historie. <laughs> øh,
2: du har ikke researchet videre på, hvem de her syv ofre var? Det, det er ingen grund til. Det er der ingen grund til. Skulle at en god historie. Ja, det er det. Okay. Øhm, vi skal ikke en mere. Ja, skal vi, men, jeg skal også lige
1: høre, De er Altså er det sådan bare sidde på og tale med med stamgæster og så, så begynder de at snakke og du ja. du skriver ned eller ja, husker? Man,
13: man skal man skal drikke en øl, og nogle gange skal man drikke flere ikke? Man kan ikke ja. bare komme ind og få serveret røverhistorie på fadet og sige. Ja.
2: Nej, de sidder vel lidt med korslagt armen og sådan røjet, som der ikke kommer ind.
13: Lige præcis. Man skal lige se kan man drikke bare ja, ikke. Det er vigtigt. Kan ja. ryge en cigaret, det er også vigtigt. Men har du ja.
1: en har du en, har, du en, har du en opt med? Eller husker du det bare i hovedet, og så gengiver du nogenlunde? Det er bager.
13: forskelligt. Det skal jo siges, altså en optager, en diksofon, ja. det er en meget, meget skrattende optag, som man kommer hjem med. Og, og...
2: måske er den også sådan lidt intimiderende, hvis der sidder mm. sådan en bodega-rotte der, ikke?
13: Lige præcis. Ja. Lige
2: præcis. Ja. Så du har det i hovedet? Så går Jeg har meget med... i
13: hovedet noter og så videre. Ikke Vi har besøgt 220 steder, ikke? 220 hvert hus i Københavns Kommune Frederiksberg.
2: Ja. Det, man jo gerne vil vide også her, det er, at det der er sådan altså lidt en døende kultur, Mm -hmm. virker det til, ikke? Så har nu Lik Thomsen lavet den der bog København, Conna Morte, hvor de fotograferer ja, sammen med ja, Rode. Ja. Så går de rundt og fotograferer de værtshus, inden de forsvinder. Hvorfor tror du, at den her kultur er ved at forsvinde?
13: Det er jo København er udviklet sig fra at være en arbejderby og en håndværkerby til at blive en, en by med mange akademikere og skørte kontormedarbejdere. Mm. Og så papirnusser. Og så ja, ja, papirnusser og der er flere årsager, der er, altså den gentrificering, vi har hørt så meget om. Så der er der andelsforeninger, de vil bestemt ikke have et værtshus i deres karriere. Der bliver klaget og klaget og klaget.
1: Men er det også noget med, at vi måske er lidt mere bevidste om, at det med at, at drikke fra, fra formiddagstid og, og ryge hele dagen? Jo,
13: det, jo det, det hænger jo også sammen med det, og hvad kan man sige, udviklingen.
2: Ja, og man, du er jo også lidt i gang med en romantisering af en kultur, der også edder med at har et mange børn, ikke? Altså, øh, øh, hvorfor skal vi egentlig hylde så destruktiv en kultur?
13: Jamen, jeg ved ikke, om vi hylder det. Vi, vi beskriver det og, og dokumenterer den. Øhm, vi selvfølgelig hylder, vi hylder outsideren, vi hylder de skæve, vi hylder dem, der ikke får så meget tid i medierne, og, ja. og, 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 og vi hylder, at, at man kan vælge at leve et anderledes liv. Det er helt klart. Jeg synes ikke, vi hylder, øhm, ikke, vi hylder død og, og, og selvdestruktivitet osv.
4: Nej.
2: Men er det ikke meget godt, at værtshus forsvinder, fordi så forsvinder drukkulturen?
13: Nej, jeg synes, altså kulturen. Så,
2: så prøv at opbevise mig om, hvad er det, vigt, hvad er det væsentligste, vi mister,
13: når de her lukker. Socialkontorer, simpelthen steder, hvor mennesker, der ikke har så mange venner osv., kan gå hen og finde et fællesskab. Altså det tager ikke... En af os tre vi kunne gå ind på et værtshus nu. I løbet af en halv time vil vi sidde og snakke med folk og, og finde mm. et fællesskab.
2: Ja, så den der sociale kontakt, hvor det er sådan lidt ligegyldigt, hvem du er. Sådan.
13: Præcis, hvor der er højt til loftet, hvor din baggrund ikke er ligegyldig. Altså det, det handler om, hvem du er hernede.
2: Ja, du har også en fotograf med, at I tager billeder til bogen, ja. selvfølgelig. ikke? Thomas altså, Skov. Ja, Thomas. Ja. Hvordan, øh, altså hvad gør I så? Altså, vil de gerne have taget billeder, de her mennesker? Eller hvordan, altså, du går rundt og, hører og samler røvhøst, og en han tager billeder. Ja. Er de bare med på den, eller hvad?
13: Ja, det synes jeg, de har været i, 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 i stor stil. Nej. Det er selvfølgelig ikke hver gang, men, men det tror jeg ikke er anderledes end alle andre steder. Altså. Folk er, er glade, når man kommer og snakker med dem, og, og venlige. Hvornår var du selv på værtshus første gang? Jeg var 16, tror jeg.
4: Hvor var
2: det hen?
13: Jeg, jeg tror, det var Tejlskæget ude i, ude i Valby, hedder det.
2: Tejlskæget i Valby? Thileskæget. Du er 16 år gammel. Hvad er det for en fornemmelse, du får når du går ind i Tavskæget?
13: Hmm. 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 Hygge. Hygge og, øh. Der, også, der var også Fisters på, det var vores damals hus gymnasiet. Fisters? Ja, Fisters kaldte det. Hvad er det for et sted? Bør Børmabar på øh, Nylandsvej for Frederiksberg.
2: Børmabar? Har du ja. været der? Jeg er helt bank Jeg er også blank. <laughs> jeg kender Jaguarne ude på Amager, hvor jeg bor.
13: Det har også udviklet sig meget.
2: Ja, må man sige. Det er jo vel også blevet gentrificeret?
13: Fuldstændig. Og, ja. og det, er jo, det er jo det her med, om hver tusind har sin berettigelse I dag, der ligger pengene jo hos de unge som de unge har simpelthen fundet de her værtshus. Det er nærmest hver aften, så der er fyldt med unge mennesker.
1: Er det rigtigt? Ja. Og vi skal faktisk til at lukke ned nu. Nå. Men Anders Højberg Kamp bogen den hedder Stamsted den kan man selv sig. Og vil jeg bare sige tak fordi du kom. Selv tak. så vil jeg sige mange, mange tak til dig Knud Brix. Jamen så lidt, sig det var da... Lyd, der... var glad for at høre din <laughs> sprøde dybe ryst igen. Det var herligt
2: at være med, og jeg kan se Asger Hjul er kommet derude ja. og
1: tak for nu. Ja. Selv tak, Og tak fordi I lyttede, lyttede med derude. Mit navn det er det Kristoffer Lind og morgenholdet det var Oliver Nøppenav og Peter Marstal og med det så ønsker I en fortsat god dag fra mig og den gode knudebrygs. God dag.